0: De cijfertjes lopen, hè?
1: Ja. De cijfertjes zijn aan het lopen, ja.
0: Dan steken wij van wal. Bom, 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 bom. Dit is een podcast op wetenschap geregeld. Wij zijn zelden wat onwaardig het beteek. En wij zijn bom, bom, bom. nog nooit voor corruptie Want
2: Dit is het Maat
0: maandoverzicht. Met uw gastheer, lieve Een goeiedag iedereen, welkom bij alweer een nieuwe aflevering van het Nerdland Maandoverzicht. Wij zitten hier vandaag op 23 maart. Uh, dit is de april aflevering van het Nerdland Maandoverzicht. En wij kijken terug op de voorbije maand, wat ons het meest is opgevallen in wetenschap en technologie. Bij mij zijn Hattie die Dag lieve. Els Aerts. Hallo. Jeroen Baert. Alokes. Kurt Beheid. Goedemiddag. En Stefanie de Hoi. En wij gaan het dus hebben over ja, onze favoriete nieuwsjes die wij zien passeren hebben. We gaan beginnen met de landing van de Perseverance, die we de vorige aflevering live kunnen bekijken hebben tijdens de podcast. Ja, intussen is die geland. En een paar dagen later kwamen daar de high-resolution beelden van op de skycrane van het ding dat naar beneden kwam. Ik was een beetje van mijn stoel geblazen, dat moet ik eigenlijk zeggen. Want ik heb het mij vaak afgevraagd. Vorige keer hadden we dat nog niet. En vorige keer vroeg ik mij dan af hoe moet dat er nu uitgezien hebben op Mars? Zo die, die zwevende, vliegende schotel waar een kraan uitkomt. En goed, we hadden geen third-person view natuurlijk. Maar we hadden wel fantastische beelden van dat ding naar, naar beneden ging. Waarom staat het deze maand op ons lijstje van wetenschapsnieuwsjes? Er werd iets ontdekt in de parachute... Van de Perseverance. Dus als die naar beneden komt, eerst remt hij af op zijn hitteschild, wrijving met de zeer dunne atmosfeer van Mars. En dan opent hij een parachute om verder af te remmen. De parachute die bestond uit ja, witte en rode lijnen die vanuit het centrum naar buiten gingen. En nerds will be nerds. Sommige mensen zagen dat die niet helemaal ja, die stonden niet in een, in een vast patroon die lijntjes. Oorspronkelijk was die parachute ja, mooi in wit-rode lijntjes naast elkaar. Een beetje een obelix maar dan met rood in plaats van blauw. En waar um, is Waddy? Ja, ook al. Dat zagen we bij de testen. Hè. Er zijn testfoto's van een testparachute. En die die op Mars ontvouwde, ja, die had een beetje een andere structuur. En al vrij snel waren er sommige nerds die zagen dat dat ook niet compleet random was. Wat bleek? Er zat een code in verstopt.
3: Of course. Because ja.
0: why not? Ja, en wij, wij komen ja, redelijk vers een paar maanden geleden uit de kerstpuzzel van uh, de informatiedienst van het Belgische leger. Dus we zaten nog een beetje in puzzelmodus. Wij hebben het zelf absoluut niet ontcijferd. Hè. Maar er is onmiddellijk een soort uh, puzzelfrenzy ontstaan online.
3: Het heeft en eventjes
0: ditje.
2: geduurd, wel hè? NASA heeft zelf dat ballonnetje opgelaten op de persconferentie. Naar aanleiding ah, van ja, hebben ze gezegd, ja, we stoppen af en toe wat geheime boodschappen. Ga maar zien jullie iets. En zes uur later uh, was het gekraakt online. Dus
0: uh. ah, cool. ze hebben
4: een ballonnetje opgelaten. Maar ja, het...
2: figuurlijk. <laughs> Zo van.
0: Was het een gouden jas?
4: <laughs> het was een poging, maar ik heb hem niet afgemaakt,
2: dus... Oh sorry.
0: Dat zijn de beste. Plastig. <laughs> ah, dus ze hadden er zelf wel op gehint ja, dat er uh, ja, een tip ja. in zat. En uh, ja, uiteindelijk is die ontcijferd geraakt. Wat was de boodschap nu weer? There mighty things. Dat is ook uh, een
2: beetje ja, de slogan van, van GPL, eh? van Jet Propulsion Laboratory. Dat ah. staat ook op hun muur in de headquarters in Californië. There mighty ja. things. En er stond ook een, uh, een coördinaat op, een coördinaat van de headquarters. Uh, ah,
0: de, ja. De, ja, oké, okay, de geocoördinaten van het jet propulsion. Ja,
2: noorderbreedte-westerlengte. Ja.
5: Ja, maar is niet, is niet de bedoeling? Dat mag niet symmetrisch zijn, omdat ze dan kunnen zien hoe dat die parachute zichzelf wel of niet zou ontvouwen hebben? Of is dat bij SpaceX dat die parachutes een patroon moesten hebben zodat ze konden zeggen van kijk, dat kwartiel of die kant is niet ontvouwen of zo?
0: Ik heb hier een foto openstaan van de testparachute, want daar hebben we straks nog nieuws over. Ik heb een foto staan van de testparachute en daar is het een zeer regelmatig patroon, ah, toch maar dat op één plek onderbroken wordt. Dus je hebt... Het is allemaal mooi rood-wit, rood-wit en op één plek is het een veel bredere witte lijn en dat zal waarschijnlijk zijn om te zien hoe dat hij precies georiënteerd is. Ja. Als er schade is of als ja. het hard roteert, dat dus ze we kunnen weten waar dat precies gebeurd was. Ja, want die
5: die van de Crew Dragon bijvoorbeeld, die parachuten, die hebben echt allemaal verschillende patronen om te kunnen detecteren dat er iets fout loopt van welke parachute is wel, of niet volledig ontfout en zo.
0: Ja. Goed, maar dus een prachtige geheime code. Ik vond het ook heerlijk dat je met zo'n peperduur, zwaar technologisch project toch even de tijd neemt om een soort kwinkslagcode in je parachute te verwerken. -hmm. Wat verscheen er even later online een Nederlandse wetenschapsfan die in Amerika woont, die verkoopt de parachute nu als regenscherm, als paraplu. Dus je kunt nu een paraplu kopen met dat exact dezelfde... Oh. Ja, Ik, dat heb dezelfde.
1: Ik heb hem besteld. Ik heb hem ook besteld. jongens eens, stop. Begin We samen een clubje. Echt waar?
4: Ja. Ja. Die kindjes die daar ambtelijk het speelgoed moeten hebben, hè? Heet die ja. lief, maar hoe cool
3: is dat? Allee, je hebt gewoon ja, al okay. internet,
1: alles toch de max. Oh, ik en dan zo, liefke, 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 moet jij er ook een hebben? Wat, een paraplu van 40 euro zonder verzendkosten? Nee, dank u. <lacht>
5: Ja, zo'n paraplu brengen, je Mary Poppins gewijs aan van tak naar beneden Oh, ja, wie weet.
0: Als kind ooit en...
1: geprobeerd, hè, dat gaat niet. Hè.
0: <laughs> ah, oh. <laughs> dat heb ik even voor jullie geprobeerd. Uh, ja, dus die heeft die paraplu gemaakt. Zijn website is sciencesocks.co. Geen sponsor, zeggen Geen we dat sponsor, nee. Geen sponsor, meer zelfs. Ik denk dat we... We moeten hem misschien eens aanspreken om sponsor te worden, want ik kan niet anders dan er een beetje enthousiast over te worden. Hij maakt dus echt wetenschapskousen, ik bedoel, hoe nerdy kunnen ze zijn. <laughs> en die heeft ook een paar kousen waar dat alle stappen van de landing van de Perseverance opstaan. Dus het hitte schild, de parachute, de skycrane, de landing, allemaal op één sokje. Goed, ja, ik heb de paraplu besteld, ja. dat kan ik zeggen.
6: Cool.
0: Wat was er nog in het nieuws? De parachute, de very parachute, waarmee die Perseverance naar beneden gekomen is, heeft een Belgische component,
2: een West-Vlaamse component zelfs.
0: Oh zeker, hebben we nu al zo patriotisch worden? <laughs> maar niet van Oostende, hè? Niet? Nee, van Ieper, van Nipper. Apicano. Ah, ja.
1: Als... Excuseer.
0: <laughs> Aanbijen. Nee. <laughs> Apicano, hè? Ja, inderdaad. Um, weefgetouwen, ik denk ooit ontstaan uit de vlasindustrie in de west vlaanders ik denk dat zij het weefgetouw geleverd hebben, maar niet de parachute zelf. Nee,
2: op 14 nieuws stond
0: er dat de parachute
2: geweven is in Iper, maar dat klopt inderdaad niet. Ze hebben de machine geleverd waarmee de parachute geweven is, maar is wel in Groot-Brittannië geweven.
0: Oké, okay, maar dus uh, toch een Belgische component. Ja, aan Belgische
2: die... technologie. hè? Super, vind voilà. ik dat.
0: Ja, inderdaad. Ja. Altijd tof hè, als wij als Belgen bevestiging krijgen dat we bestaan.
4: Het is, is wel zo de meest oude technologie die je kunt exporteren Echt, hè? vanuit België. Oké, okay, ja, weven. Weefgetouwd is ja, goed.
1: Zo, het was zo nog net niet stenen rondmaken om wielen van te maken.
0: <laughs> Waarschijnlijk hadden ze Priester Daans gekeken. Ah, die Belgen die kunnen dat goed.
1: Die hebben ze van die kindjes met van die kleine Oh! <laughs>
0: Oké, okay, maar dus de Perseverance, is staat op Mars. Hij heeft al foto's getrokken. Um, ik denk dat hij nog niet aan het rondrijden is. Maar Geluid we... heeft hem ook al doorgestuurd. Ah ja, al een beetje een ja. opname is gemaakt ook. Goed. Volgende nieuwsje. En ja, het is toch. Nee, het is niet echt een tum tum tum. Maar ik vind wel een soort wauw nieuwsje. Wetenschappers zijn erin geslaagd om te communiceren met lucid dreamers, Stefanie. Ja.
4: Yeah. En voor de mensen die niet weten wat lucid dreaming is, dat is wanneer dan mensen beseffen dat ze aan een dromen zijn en als ze die dromen enigszins kunnen sturen.
0: Heb jij het al meegemaakt?
4: Ik ben een lucid dreamer. Yes, cool. I am.
2: Kunnen ja. wij dat allemaal? Of is dat iets genetisch of, of psychologisch? Of?
4: Er zijn technieken om dat te oefenen. Okay. Dus, uh, en dat hebben ze ook hier gedaan. Want wat was de bedoeling? Men wou communiceren met mensen die aan het dromen zijn. Natuurlijk moeten die mensen dan eigenlijk beseffen dat ze aan het dromen zijn, want anders dan is er niks mogelijk. Dus ze hebben effectief een aantal mensen ja, getrainde lucid dreamers uh, genomen en dan hebben ze ook een aantal mensen proberen op te leiden. En een aantal tips voor als je echt lucide wil dromen, dat is, je moet eigenlijk een aantal signalen leren erkennen. Bijvoorbeeld op een klok kijken en zien dat je het uur niet kunt zien maar je eigenlijk niet duidelijk kunt zien wat duur dat is. Dat is eigenlijk een signaal bijvoorbeeld waarbij dat je in een droom zou kunnen beseffen: Ah, ik ben aan het dromen.
0: Ik heb ook ooit op die websites, want er zijn hele lange websites waar dat tips uitgewisseld worden wat dat je kunt doen. Een van de tips daar was: als je het geluk hebt dat je vaak over hetzelfde droomt. Moet je jezelf trainen als je die dingen ziet? Oh. Van je af te vragen, ben ik aan het droom. Ja. Dat was in een tijd dat ik volop aan het wolken was. En ik had heel vaak dromen waarbij ik prachtige, zeldzame wolken ja. zag. Echt waar. En Dus ik heb mezelf proberen trainen van als ik zo een... Kelvin Helmholtz-wolk zie. Ik even kijken of ik aan het droom ben. Het resultaat was dat ik heel vaak ergens in een weiland stond rond te kijken, niet alleen naar een mooie wolk, maar ook dacht, ben ik nu aan het droom? Ben ik nu aan het droom? Ah nee, toch niet. Het is mij nooit gelukt om het in mijn droom te
6: activeren. Salvatore Dali, die ging met een metalen bal in zijn hand slapen, omdat het moment dat je begint te lucid dreamen, is blijkbaar ook het moment waarop dat je je spiercontrole verliest. Dus hij ging slapen met een metalen bal in zijn handen, omdat hij wou wakker worden op het moment dat hij die lucid droom had. Omdat hij dan creatief kon zijn in zijn Droom, zijn droom beïnvloeden en dan de beste ideeën kreeg. Is dat ja. ook waarom Uiteraard.
2: dat jij het doet, Stefanie, om creatief te zijn of iets visueel voor je te krijgen of zo?
4: Nee, nee, ik wil gewoon altijd vliegen in mijn droom, ah. dus omdat dat, dat is gewoon plezant. Het tofste wat ik tot hier al heb gedaan in mijn droom is, ja, dus beseffen dat ik aan het dromen ben, dan beginnen vliegen en dan bedenken van, ah, maar wacht, al hetgeen wat ik hier zie, dat kan ik eigenlijk manipuleren. Dus dan heb ik een soort Star Wars de Force ding gedaan, waardoor ik dan ja, echt huizen en deuren kon gewoon, ja, er laten uitblazen, zeg maar. Of die gewoon verplaatsen door zo eens met mijn hand te bewegen. En dan... Uh, nou, dat is vetjes, hoor.
6: Het leuk dat hierbij hoort is trouwens de Inception-horn. Kennen jullie die? Uit de soundtrack van Inception, Christopher Nolan heeft dat ge- gepioniseerd, zal ik maar zeggen. Dat is een grote luide... Je is je elke trailer daar. Dus ik stond voor dat we dat heel
3: belangrijk.
1: Toen als ik nog zo een, een, een hele prille tiener was, echt zo tien, elf jaar, met een onkel die had een boek over hypnose, en ik was daar echt helemaal door gefascineerd, en daar stond ook in over, over lucide dromen. En uh, ik wou dat zo graag kunnen, en ik heb dat zo hard geprobeerd, maar ik besef nu, als ik jullie bezig hoor, dat dat echt één boek vol bullshit was dat er gewoon niet in stond. Dat klopte.
4: Wat dat trouwens ook heel goed werkt, is... De laatste uren van je slaap zijn eigenlijk de beste om in Lucide te dromen. Dus idealiter word je even wakker rond een uur of vijf. Valt je dan terug in slaap en dan zo die uren van vijf tot zeven of van vijf tot acht. Dat zijn eigenlijk goede uren om in Lucide te dromen.
0: Dat zijn de momenten dat ik al beseft heb dat ik ja. aan het dromen was. Alleen, ja. ik word vrij snel wakker. Ik kan het niet oh. vasthouden. Het moment dat ik het besef... Ja. Kom ik eruit. Ja.
4: ja, het is ook al een beetje raar. Zeg, je mocht ook niet te hard je best doen, want dan lukt er ook weer niks. Het is, het is echt een hele vreemde wereld.
3: Het ah. is
1: zo van: je mocht er niet naar kijken, want dan is het weg. Nee. Maar je wil het zien, maar je mocht er niet naar kijken, want
2: dan is het weg. Oh, dat ben ik sowieso niet goed. Maar dus communicatie is mogelijk met die mensen. Ja,
4: dus wat ze inderdaad ook hebben gedaan in het labo, is mensen een paar signalen gegeven. Bijvoorbeeld lichtjes uh, tappen met een vinger op hun hand om hun te laten. Beseffen van, hé, je aan het dromen en ik probeer mee te communiceren. Wanneer dat dan lukte en wanneer dat dus de mensen aan het slapen waren en lucide aan het dromen waren. en dat ze, ja, ze leerden trouwens ook zelf dan een beetje communiceren dat ze aan het lucide dromen waren, ja, door, door uh, een gymnast te trekken of naar links of naar rechts te kijken, die dingen. Dus vanaf als uh, de onderzoekers wisten, oké, okay, deze persoon is lucide aan het dromen, zijn ze vragen beginnen stellen. Heel simpele vragen. Ja, heel simpele rekensommen bijvoorbeeld, of persoonlijke vragen. Meer een deel van de gevallen kwam daar geen antwoord op, maar toch in 18% van de gevallen van de lucide dromers konden een antwoord geven.
0: Ik vind dat ongelooflijk, dat je, dat je een vraag stelt. Je hebt een soort code afgesproken. Ik geloof, in één laboratorium was het een morsencode, in het ja. ander waren het vooral rekenoefeningen en zeiden ze van, kijk, zoveel keer links en rechts. Maar dat je two-way communication hebt met iemand... Die op dat moment in een soort droomuniversum zit, dat is toch wonderlijk.
4: Dat is awesome. awesome. En wat gaan we daarop doen, dat weet ik nog niet. Maar het is inderdaad alsof je ja, het is alsof je in een totaal ander ja, bewustzijnslandschap zit en dat je toch ergens een soort uh, wormhole vindt om naar de bewuste wereld ja. te communiceren en terug. En het is niet dat die mensen hun leven vertelden, het was ook inderdaad niet meer spraak. Maar hey, gewoonweg het besef van oké, okay, dat brein zit nu in een droomstatus en is tegelijkertijd alert en bewust genoeg om te communiceren met mensen die daar rondstaan. Ik vind het waanzinnig.
0: Ook om cognitief na te denken en logische logische gedachten te vormen. Ja,
4: Ja, en wat er dan dan gebeurde. Nadat die mensen wakker werden, de meeste mensen herinnerden het zich niet. Maar oh. uh, er waren ook wel mensen die zeiden van, ja, ah ja dat hangt ook een beetje ervan af hoe goed dat je je dromen neemt natuurlijk. Maar er waren mensen die zeiden van, ja, ik zat daar dan ergens ik weet niet, ja, in, een, in, een, in een of andere uh, fantasiewereld. En ik hoorde ineens een stem over de intercom mij vragen, hoeveel is 8 min vier? En dus die dat dan ook nog eens een keer meenemen, terug van die, uh, van die droomstatus, terug naar het bewustzijn. Ja. Waanzin. Het doet mij denken aan de fantastische, ondergewaardeerde film De Cel. Oh. oh. Ja.
3: Oh, ja.
1: Amai, daar ben ik. Ik, ik heb die gezien in Amerika, in een cinema. En ik was zo bang. Ik moest naar het wc en daar was een, een karokespatroon in heel die wc. En ik werd gewoon zot. Ik werd gewoon zot, omdat die film zo... Ja,
4: ja Zwet, dat is, een, dat is een, een hele coole film. En dat is ja, een beetje... Alhoewel, misschien is nu niet meer zo vergezocht. Waarin Jennifer Lopez een, een politieagent speelt. Die in het onderbewustzijn moet geraken van een seriemoordenaar. En ja, ze, ze zitten die dan samen, inderdaad. in een soort ja, uh, uh, synthetische droom, zeg maar. droomtoestand. En zij kan dan eigenlijk in de ja, fantasiewereld of in de droomwereld van die man stappen. Dat is natuurlijk nog twee stappen verder. Allee, tien wel, stappen maar verder. Maar... Als
2: we nu luidop mogen dromen...
4: Uh, um... Aha, <lacht> die gaan we yes, die
3: hangt <lacht> boven ons
0: hoofd, Nee,
2: maar w- zou dat een praktisch nut kunnen hebben in bijvoorbeeld dat soort?
0: Zij spreken over... De onderzoekers zelf spreken over creativiteit. Zeggen van... Ah. Um, Dat je veel associatiever, veel vrijer associatiever kunt nadenken in een droom. En dus zij... Het is nu echt eerste stap, proof of concept, rekensommetjes. Maar dat zij een voorbeeld dat zij aangaf in dat interview erover, was van, oké, je bent een boek aan het schrijven, je zit vast in het verhaal. Als je erin slaagt om een systeem... U tijdens uw lucide droom te kunnen herinneren aan... Zeg die verhaallijn, waar zou die naartoe kunnen gaan? Oh. Heel misschien... Heel maar, misschien komen we op andere dingen. Bof,
4: wat ik vooral potentieel in zie, is in traumaverwerking. Oh. Oh. Dat zou eigenlijk een hele schone zijn voor mensen met PTSD. Mensen met uh, ja, nachtmerries die maar blijven terugkomen... En daar wordt sowieso al een beetje mee geëxperimenteerd, met lucide dromen, maar dat is dan ook het, 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 ja, het vuil woord in deze zin, dat is experimenteren. En als het gaat over traumatische toestanden, dan kan je daar misschien toch best niet te veel mee experimenteren. Maar ik zie het nog wel gebeuren, dat bijvoorbeeld iemand met zo'n trauma dat heel een tijd terugkomt in dromen, dat je daar dan therapeut eigenlijk zou kunnen naastzitten en dat je dan de leiding zou kunnen nemen over die nachtmerries.
1: Of gewoon entertainment, hè. Want, allez. Er is geen enkele, ja. geen enkele designer die een de wereld zo zot kan designen en zo snel als dat je hem gewoon kunt bedenken. Hè? Oh,
4: maat, stel je voor dat je dat echt kunt inpluggen in iemand. Dat je dan zo van, oké, okay, let's Daar go
0: is, for uh, a wild ride. Er is ook uh, lucide dromen technologie, al zijn de very, very basic. Er bestaan nu brillen die je hersengolven meten en als die merken dat je in droomstaat bent, die rood licht op je oogleden knipperen. Ja, ja. En de bedoeling is dat je dan in je droom... Een rode flikkering herkent en dat dat een mm-hmm. trigger is om oh. lucide te worden. En dat heeft Ionica Smeets, de Nederlandse wiskunde-professor en science communication-professor, die heeft dat ooit getest, die heeft me dat ooit verteld: dat ze zo'n bril had. En? en dat ze dus op een bepaald moment in de supermarkt stond en alles begon rood te flikkeren in die supermarkt. <lacht> en dat zij toen dacht bij haarzelf: wacht een keer, dan zal ik ook aan het dromen zijn zeker. Hè? En dat ze rondkeek: ah ja, tja, ik ben aan het dromen. Ik, ik vroeg van ja, uh, en wij hebben het dan gedaan? Hij zei ja, gestopt met winkelen natuurlijk. Ik bedoel, ik had geen boodschappen, nodig, dus ik van troon. Ik naar, uh, uh, en ik ben naar het strand gegaan. Ah. <laughs> Kijk, wie weet valt dat ooit te combineren met de bevindingen van het nieuwe onderzoek tot therapieën of, uh, of uh, iets anders? Volgende wetenschapsnieuwsje is. Eentje dat niet voor de eerste keer boven komt, maar nu toch weer hardnekkig is: Appel gaat een auto bouwen. Ja. Da- De Apple Car. Het heeft al een voorgeschiedenis van bij Steve Jobs, denk ik. -hmm. Maar nu nu waren er gesprekken uitgelekt met een autofabrikant, Hetty.
2: Ja, er zijn al jaren geruchten, inderdaad. Die verdwijnen soms even snel als dat ze de kop opsteken. Het is inderdaad iets dat al uh, ten tijde van Steve Jobs geopperd werd. Maar nu is er een gerucht dat er een deal zou zijn of zou zitten aan te komen met uh, Hyundai Kia. Er zijn meerdere bronnen, ook een aantal analisten, die daar prat op gaan dat dat nu zo zou zijn. Ja, beide bedrijven zouden plannen hebben om samen een fabriek in Georgia te zetten. En Apple zou vooral geïnteresseerd zijn in het platform dat Hyundai Kia heeft om elektrische auto's te bouwen. Maar, nee, dat je zegt, het is een een, een ding dat af en toe de kop opsteekt. Ze hebben het, het zogenaamde Project Titan ook gehad, dat is in 2015 uitgelekt dat zij honderden experts en ingenieurs hadden die in het grootste geheim aan een elektrische auto aan het bouwen waren, maar er is ook niks uitgekomen. Maar nu, ja, wie weet zal het een, een sprong zijn? hetgeen wat het meest bekeken wordt, dat is dat Apple Misschien wel een, een hele grote sprong voorwaarts zou kunnen betekenen in batterijtechnologie. want ja, dat toch nog altijd een beetje een bottleneck van elektrische auto's is. Die moeten nog altijd compacter, krachtiger en goedkoper worden. En Apple zou ja, een batterij hebben die, die zeer revolutionair is. Maar het is allemaal nog zeer uh, voorlopig en misschien en zou. analisten verwachten die auto te vroegste, 2024, misschien 2027. Maar uh, voor hetzelfde geld verdwijnt dat ook volgende maand
4: terug in de... In ja, de...
6: Ik kijk er naar uit om elk jaar een nieuwe auto te kopen, omdat de nieuwe net twee millimeter platter is. Oh. <lacht>
4: Ja, of gewoon omdat je er niet meer in... Nee, het is elektrisch, ik zeggen, dat je niet meer kunt tanken omdat een ander...
3: Ja,
0: ja. En, en, en waar je een laadkabel van koopt van 10.000 euro, die na twee maanden begint te rafelen. Ja. Namelijk, ja. Of maar, misschien, maar, al beste van al, misschien al het beste van al dat je een auto zo nu wil laden en dat je hem zo half op een boek moet leggen. Met die laadkabel zo wat onder druk en dat die auto nog heel hele tijd... Ping,
1: ja. <lacht> en dat je dan een gigantische schik moet, moet kouwen om aan die laadkabel om die zo in een bepaalde stand te laten staan.
5: <lacht> eh, dat is, dat is, maar wat dat ook interessant is, om een keer te, te bedenken van iedere keer als, als Apple zo um, gelijk een iPhone of, of gelijk dat ze um, hun, hun computers herdesignen, ze, ze schrappen altijd oude technologie in hun hoofd. Hè. Bijvoorbeeld ze hebben flash eruit gekregen, ze hebben de cd's eruit gekregen, uh-huh. ze hebben uh, toetsenbord fysiek op hun telefoon, hè, daarvoor, waar de blackberries hebben ze eruit gekregen. Misschien zijn ze daarop aan het wachten totdat tot ze gewoon het stuur eruit kunnen kegelen. Dat, je, dat ze echt erop rekenen dat ze zo self-driving kunnen zijn en dat de wetgeving en heel de verkeersinfrastructuur kan volgen, misschien ooit. Maar, maar dat soort dingen, ik denk dat ze daar misschien het verschil gaan proberen te maken dan, of niet? Of is dat te ver gedacht?
0: Dat is exact de vraag die ik mij stelde mm-hmm. als zijnde. Hoe dat, dat Apple een, een bedrijf is dat veel platformen aan kan. Hè? Het feit dat je van computerproducent dan naar telefoons, eigenlijk naar muziekaanbieder komt, naar mediaaanbieder, dat je zo breed bent, dat wil zeggen dat je veel aan kunt. Maar hoe dat zij hun een Apple Touch het verschil gaan maken met een auto, dat je in een auto stapt en dat je inderdaad denkt dit voelt wel very apple dat kan ik mij moeilijk voorstellen. Zeker als ze het, het platform gebruiken. Want, want dus, het is de, ze gebruiken eigenlijk een platform dat aangeboden wordt door Kia dan, waar dat zij eigen... den eigen wagen op kunnen ontwikkelen. Ja, klopt.
2: Dat platform kan meerdere autotypes aan en en zouden zij inderdaad gebruiken. Er zijn mensen die zeggen, ja, Apple gaat zich vooral bezighouden met de software, met de UX, de de experience van van de gebruiker. En anderen zullen dan wel de de parts en de onderdelen bouwen. Er zijn anderen die zeggen, ja, nee, zij gaan voor de volledige wagen. Zelfrijdend waarschijnlijk. Dus ja, wat ik zeg, zijn heel veel geruchten, maar ik vind het wel interessant om te volgen.
4: Is er, al, is er al een concept? Is er al een concept? Is er al een ontwerp? Nee. nee.
0: nee. nee. Wat ik wat, wat, wat van stond te kijken, toen dat ik nu een beetje terugdook in de geschiedenis, was dat daar effectief ooit al zo'n team ingenieurs op gewerkt hebben. Echt dus er moeten plannen zijn. Ja, Er moeten plannen zijn die en... we nog nooit gezien hebben, maar wow. er is dus echt maar... een groep zeer getalenteerde ingenieurs. En niet ingenieurs.
2: van de minste. En ook ja. binnen de autobouwindustrie echt van bij Chrysler, van, ja, dat is, echt, dat is echt een gigaproject geweest,
0: maar ja. Maar dan verdwenen, ja. No. En misschien ja, ik... verdwijnt het nu weer. Ja, maar,
5: maar dat Apple al lang bezig is, is, is er redelijk wat volk aan het wegkopen geweest een tijdje geleden. En ze wouden Tesla kopen, hè, een tijd geleden. Ay, okay. Dat is nooit publiek gekomen, maar ah, dat is wel is dat? Een, een... Ja, er waren heel veel geruchten. Dat Apple ja, zat op heel veel cash en die dacht van ja, we gaan een Tesla kopen. En we gaan het dan mee ver-applifyen, of hoe dat je dat ook noemt. Um, maar dat uh, is dan niet doorgegaan. Hè?
0: Blijkbaar. Oké, okay, kijk, ja, we gaan zien hè, of dat de Apple-auto er deze keer wel komt. Mm. Er we waren ook alweer analisten die zeiden: Het feit dat het uitgelekt is, wil waarschijnlijk zeggen dat het er niet komt. Voilà. Omdat ze zeiden van ja, meestal als het uitlekt, heeft dat een reden. Of als het uitlekt, dan trekken ze er handen vanaf. Als jullie het al weten, dan doen we het niet. Oh. Dan hoeft het voor mij ook niet meer. We gaan nog eens naar de Robot, onze vriend de robothand van Boston Dynamics. Ja, het nieuws kwam dit keer niet van Boston Dynamics zelf, maar van een kunstproject, een groep. Ik denk dat ze bewust provocerende kunstenaars waren. Die hadden een paintballgeweer, een vanop internet bestuurbaar paintballgeweer, op een spot gemonteerd. En Boston Dynamics was not amused, hierin.
6: Ja, de groep noemt Mischief, maar zonder alle klinkers erin. Dus Mischief, whatever. Beetje, en die uh, hebben een, een, ja. Ja, de nieuws. Ja, van de kunst, <laughs> ja. Het, uh, en die hadden een museumopstelling genaamd Spots Rampage, uh, waar dat ze een paintballgeweer op een spot hadden gemonteerd. En iedereen dat die, dat, dat, dat museum bezocht kon van op afstand uh, via een telefoonapp die een spot bedienen voor een paar minuten. Heb en jij dat gedaan,
2: Jeroen? Ik, ik heb dat niet gedaan, okay. nee. Ja, ik want moest het... uh, iets presenteren die dag, maar ik wou uiteindelijk wel een keer proberen. Ik ben niet binnengeraakt. Ah, um,
6: okay. Uiteraard is het een beetje een slachtoffer van zijn eigen succes geworden. Ze ja. um, doen het ook om aan te kaarten dat die spot hoe langer hoe meer ingezet wordt voor um, ons zeggen, militaire doeleinden, voor, voor, voor crowd control doeleinden en om Duh, de gevaren hè? daarvan aan te kaarten. Ja. Het deed mij heel hard denken aan het project Shoot an Iraqi. Uh, dat is iemand die is opgegroeid oh. in Irak. Die in, het was echt, we spreken 2007, die heeft een installatie gemaakt, de Domestic Tension, waarin hij zichzelf een maand heeft opgesloten in een... een, ja, een, een gevangenis, een, een, een doos. En mensen konden van op internet een paintballgeweer bedienen, 24 uur op 7, 7 dagen op 7, om op die man te schieten. Voor wow. een, om een goed maar Om heel provocerend te zeggen van, kijk, we, zijn, we gaan een tweede golfoorlog beginnen, um, maar dit is wat dat jullie eigenlijk doen. Hè. Dit is wat er gebeurt. How to shoot an Iraqi. Wow. En daar zit me heel hard aan denken qua provocerende... Uh, ja...
4: Zo provocerend is dat niet. Hè? Dat, dat, noemen we, dat is toch niet provocerend? Dat is eerder gewoon maatschappijkritiek. Waar dat ja, nee, verdienen. Ik weet
6: niet, ik weet niet hoe, 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 hoe diep in de kunstwereld dat je zit, maar... maar diep. Um, heel diep. Diep, diep. Dit is, dit is, dit is, dit is een paintballgeweer. Oh, uh, monteer er een echt machinegeweer op en laat hem los in Antwerpen. Ja,
0: provocerend okay, kunst. Is
3: er, dat is er wat over. <laughs>
4: ja,
0: nee, dat is provocerend. Ja, Boston Dynamics uh, heeft uh, vrij snel gereageerd met een uitgebreid persbericht, omdat het voor hen, zou je kunnen zeggen, een soort PR disaster is. Zij Zij willen nu die spot als open platform aanbieden van kijk, koop hem en ontwikkel er zelf dingen op, met uiteraard het grote risico dat mensen dan dingen gaan doen die je eigenlijk niet wou. Zij proberen zoveel mogelijk in publieke opinie en zo te zeggen van nee, het is niet bedoeld voor wapens, het hoeft daar niet voor gebruikt te worden. En als dan, ja, als dan zo'n kunstcollectief het heft in eigen handen neemt, dan zitten daar als op de PR-afdeling wel even met je handen in je haar. Want het... alle framing die we proberen weg te duwen van militaire dingen, gaan jullie er nu op ik, ik ga het wel een beetje
6: opnemen voor dat kunstcollectief, want die zeggen, spot is een empathy missile shaped like man's best friend. En targeted oh, yeah. straight at our fight-or-flight instinct. Dat is wel een punt, hè. Dat is een mm. hond. When killer yeah. robots come to America, they will be wrapped in fur, carrying a ball. This thing will definitely be used by police and the military to murder people. Het is wel een empathy-missile. Dat vond ik een hele krachtige zin. Om inderdaad... Het is ontwikkeld als een hondje, hè? Je ziet dat rondlopen. Je ziet ergens hem gaan aaien. In Ostenhof waar was het. Dat is cute, mm, yeah. hè. Mm. Dat is cute. Maar dat is cute for a reason. En daar is wel iets om over na te denken.
0: Oké, okay, Jeroen... Jij bent nogal een, een voorstander en een advocaat van de. Duivel? De, um, de uh, nee. Nee, mijn liefde. <laughs> uh, bijvoorbeeld, uh, uh, Tor en Dark Web als zijnde: je kunt, die daar, je kunt daar je privacy op beschermen. En dan is uw argument meestal: ja, dat wordt gebruikt door criminelen, maar de. Autostraden ja. ook. is ja. de technologie die er is, maar ja. criminelen maken er ook gebruik van. Daarvoor moet je het ding niet verketteren. Kun je dat dan ook niet zeggen over... Nee,
6: want in dit geval is het, in dit geval is het ding specifiek ontwikkeld om de, de, de charme te winnen. Om, om ongevaarlijk over te komen. Ik denk dat dit ding duidelijk ontwikkeld is met een doel. Hm? Tegenover zoiets als een snelweg, dat, heeft, dat is puur functioneel ontwikkeld.
0: Ik vind de n 40 heel schattig.
6: Dat die... van, van, van alle, van alle snelwegen is
0: een E40 absoluut wel adorbs het is een empathy missile ik kan in de avondzon over de E40 rijden en denken maar woesje E40 koesje hier een extra laagje wegmarkering speciaal voor jou snoepje Goed, kijk, de, de spotmini, het, het, het kunstcollectief, het, het is ook al uitgevoerd, dus het schieten is al gebeurd.
3: Ja,
6: ja het stond al opgesteld in een museum. Het is dus een, een installatie dat, je kunt, dat de wereld gaat rondreizen waarschijnlijk. Ah, dus, okay, uh, ja.
0: Nu, ja, wat, wat betreft politiegebruik, de Nederlandse politie heeft een spot ingezet vorige maand. Ja, ah. um, uh, niet, voor, uh, niet voor een aanval, gelukkig. Maar <laughs> Om de massas uit elkaar een... te drijven. <laughs> ja maar voor een verkenning van een drugslabo na een explosie. Mm. Um, ik denk ja, dat de het meest nuttige gebruik van robots sowieso, de, de, de manier waarop dat ze hem in Tsjernobyl aan het gebruiken, ja. zijn om straling te meten, dat ze hem bij SpaceX gebruiken om na een landing-experiment te gaan gassen detecteren zonder dat er mensen in de buurt mm. moeten. En hier dus hetzelfde drugslabo, er was een explosie geweest en dat staat dan blijkbaar vol met uh, vaten onder druk... Aangezien er eentje ontploft was, is er altijd een risico dat er nog een andere in overdruk gaat. En dan hebben ze daar een spot ingestuurd, voorzien van een camera en twee grote varen daarop. Hè. Uh, wacht, voor de Nederlandse luisteraars. Varen. Uh, kop-lampen. koplampen. Ja, koplampen. <lampen>. en Ja. En um, de... Ja, de... De manier waarop hij uitgerust was, was uniek. He, dus ook een beetje wat Boston Dynamics zegt. Je krijgt van ons een robot en daar zitten in- en uitgangen op en je kunt daar uh, je eigen apparaten op inpluggen en op vastvijzen en bedienen enzovoort. En dus zij hadden hem uh, op eigen gereide manier uitgerust. Maar ja, het is dus wel een drugshond. Ja. Dat kunnen we wel. Ja... He?
3: De
6: camera camera kwam uit de enhanced autonomy package. Dat is ook iets dat Boston Dynamics verkocht. Maar ze hadden daar nog allemaal andere hardware op gemonteerd en er was een beetje, ik, op het tweakersforum die dat allemaal in de gaten houden, was er een beetje hilariteit omdat je hebt dan een robot van 75.000 euro en ze hebben er nog een ander apparaat taped wat dat er enorm oh. moedig uitziet oh. ja. echt zo'n webcam
0: ja. met ductapende webcam erom.
6: ja, het, ik, ik zie niet wat dat is het ziet er een soort van walkie-talkie uit of zo dat ze tegen de boeven kunnen zeggen van kom uit de drugslap, handen omhoog
4: handen omhoog <laughs> boeven,
0: ja. of, waf waf ik ben een anonieme hond Let niet op mij.
6: empathy-missile.
4: Ja. En is dat, is dat nu zoveel voordeel ten opzichte van een drone?
0: Ja, ik denk dat uh, over de grond lopen toch een stuk... Uh, gem- Allee, zo'n drone, vanaf dat ergens tegen tikt, is dat zijn de weg kwijt. Of, uh, ja. ja,
4: beter navigeren natuurlijk in een gebouw.
0: En Spot kan een deur open doen. Hè. Dat kan een drone That's niet. True. natuurlijk. Ja. Goed, uh, Spot, we gaan wel zien uh, op welke manieren hij nog gebruikt wordt in de toekomst. Ja, Jeroen, ik heb hier opgeschreven als volgende puntje. Wat was dat eigenlijk allemaal met die non-fungible tokens van de maand?
6: Dat is spielerij voor rijke mensen. (lacht) Oké, wacht. Ik heb het het al een paar keer moeten uitleggen voor de radio. Ik ga het kort proberen. Stel, je hebt iets digitaal. Een tweet, een foto, een een digitaal ding. En je wilt daar op een of andere manier eigenaarschap over claimen. Op het internet is dat heel moeilijk. Want iedereen kan die foto downloaden, iedereen kan die een tweet zien. Hoe kun je op een bepaalde, liefst natuurverwoestende manier vastleggen, dat is van mij. En een van de oplossingen was deze maand, blijkbaar, het bestaat al langer, maar het is deze maand populair geworden, omdat de de eigenaar van Twitter, Jack, zijn eerste tweet ooit verkocht heeft als een non-fungible token. Wat dat is, kom ik zodra toe. En de de jongens van Kings of Leon, de Amerikaanse rockband, hebben ook een paar van hun nummers verkocht als non-fungible token. Wat betekent dat nu? Gelegd op een blockchain. Er is niet de blockchain, er zijn er meerdere. Maar op één van de vele blockchains leg je vast ik, Jeroen Baard, bezit dit plaatje voor altijd. En ik ben de enige die de sleutels heeft om de eigenaarschap van dat plaatje te verkopen aan lieve. Ik alleen heb de sleutel om dat te bewerkstelligen. Meer dan dat is het niet. Kan iedereen op de wereld dat plaatje nog zien? Ja. Kan iedereen op de wereld die tweet van uh, Jack Dorsey nog zien? Ja. Maar die is momenteel in handen dat staat op de blockchain van die man die, die dat gekocht heeft. Wat nut is dat? Niks. Dat is waarschijnlijk zwart geld witwassen. Mm. Er, er zijn verschillende Vlaamse content creators die te we Van Kijk goed, Jeroen, dat is de toekomst. Zo kunnen we waarden op onze content plakken. Nee, het is meesurfen op een hype. Het is niet toevallig dat dat nu komt, want de cryptovaluta zijn weer gigantisch aan het boomen. Omdat een of andere pedo-Musk vorige maand heel veel Bitcoin ah. gekocht heeft. Dus ah. het, het is allemaal in dat, ja. Het, en ik snap ook wel, ja, mensen voor wie dat 50.000 dollar pocketchain is, die kunnen niet zijn folie kopen op de blockchain. Maar de, de nadelen eraan zijn, om te beginnen, het eigenschap over dat ding is niet gewaarborgd. Hè. Iedereen kan die nummers van Kings of Lee nog altijd horen, hè. die worden gespeeld op de radio. Maar er is één iemand die kan claimen, ik ben eigenaar van die versie van dat nummer. Hoera, hoera. Kijk hier, dit stukje blockchain, daar staat mijn penis op. Dat... De, de, de eigenaarschap over het ding wordt niet eens vastgelegd, want die tweet van Jack Dorsey is gewoon de link naar die tweet. Klaar, dat is wat je hebt. Je bezit dat niet. En... Uh, nog een nadeel is, heel veel van de blockchains momenteel, en er gaan mensen mailen ja, maar jo, niet alle blockchains. De blockchain van deze nieuwe munt, huppel de puppel de pup, die werkt met proof of stake en niet met proof of work. Dus daar moeten we geen half Amazone-gebied voor afbranden om de energie op te wekken om die blockchain te controleren. Ik herhaal, één van de blockchains die gebruikt wordt, de populairste, werkt nog altijd met het systeem van hier is een groot boek, waarin we allemaal kunnen schrijven en om dat boek te controleren gaan we over de hele wereld heel veel rekenkracht verspillen en de eerste, die krijgt een klein beetje centjes. En dat is een probleem, dat je eigenlijk om eigenschap te claimen over iets, heel veel energie nodig hebt. De bitcoin, de, de munt met de populairste blockchain momenteel, gebruikt momenteel meer uh, energie dan chili. Het land. Niet het gerecht. Nee, het land.
0: Maar dus eigenlijk, het is een manier om Eigenaarschap te claimen over ja, een schilderij kunnen kopen, dat kunt je fysiek ja. bij u hebben. De eerste tweet van iemand is iets legendarisch, maar ja, ja. iedereen kan daar naar kijken. Dat is het concept. En waar een manier.
2: Verwijderd, die tweet?
0: Dat is een van de dingen.
6: Die tweet staat niet op de blockchain. Er staat een verwijzing naar die tweet oh. op de blockchain. Dus ja, dat is, dat is nog eens het, het, het gekke eraan. Het, het over... wel dat het lijkt te claimen, zit het eigenlijk
0: niet in. Het is gewoon een boekje waar dat in staat, dat van wie is hè? En ja. dat zit ook, we, we hebben er al een paar keer naar verwezen, we hebben die Moulde Geek podcast over blockchain en hoe dat dan juist werkt. Eigenlijk, Bitcoin is ook, maar, is ook maar een boekje waarin dat staat: die persoon heeft zoveel Bitcoin, die persoon heeft zoveel Bitcoin. Alleen heel die blockchain technologie en dat uitrekenen van die, die, die hash en die sleutels, zorgt ervoor dat dat boekje niet te vervalsen valt, omdat heel veel mensen daar een versie van hebben en ook van elkaar constant controleren of ze wel klopt. En nu is het hetzelfde met Schilderijkjes. Het is ja. eigenlijk ook maar een boekje waarin dat staat de eerste tweet van die persoon is vanaf nu van die. En we gaan daar heel veel berekeningen op doen om dat officieel te maken. Maar het doet mij ook een beetje denken aan... Je had vroeger zo'n bedrijf dat sterren verkocht... Je kon kon dan zo de Polster kopen voor een vriend van u. En wat was dat? Ja, dat bedrijf had een groot boek en daarin stond: De Polster is nu van die. En dat was het ook. Ja, of van
2: de maan ook, hè?
0: Ja, wel, juist hetzelfde, inderdaad. Nu, die non-fungible tokens zijn wel iets meer, omdat de dingen worden wel verkocht door de persoon die ze oorspronkelijk gecreëerd hebben. Er was één iets wat ik me nog technisch afvroeg, Jeroen. Het zijn vooral digitale dingen, hè, ja. die dus, waar dat zo een, een, een NFT van gemaakt wordt. Zit er dan iets van het werk zelf ook in de blok? Want die blok is een grote boel ja. informatie waar dan een hash van uitgerekend wordt. Zit, zit daar een stukje van dat liedje in dan? Of nee, gewoon de naam?
6: het is een verwijzing naar het liedje. Om de blockchain, om daaraan te kunnen meerekenen, moet iedereen die data downloaden. Dus als we met z'n allen, I don't know, films van 80 gigabyte op de blockchain gaan smijten dan gaat dat wel eens een probleem worden dat iedereen mee met die blockchain moet zijn. Dus het wordt zelfs niet opgeëncodeerd in de blockchain. Er wordt een verwijzing naar geencodeerd in de blockchain. Okay. Die file op die server is van u. En als die server morgen in de fik schiet, ja, pech.
0: Oké. Okay.
6: Maar het is dus, uh, very hypey
0: eigenlijk. Ja. Zou het Ik ga het hier doen? al
6: voorspellen, dat vaccinatiepaspoort dat ze nu over aan het met me zijn. In Duitsland is er al iemand die heeft voorgesteld om er niet één, maar drie blockchains voor te gebruiken.
0: Ah, ja, ja, ik heb een tweet gezien van u onlangs. Kunnen we anders de coronacrisis niet door de blokje? Nee! En dan een map ja. Oké, okay, non-fungible tokens. Uh, we zijn weer helemaal mee met de hype van het moment. Maar als we hip willen doen, gaan we het natuurlijk wel. Allee, gaan we het er zelf wel over hebben. Hè? Kunnen wij met Nerdland iets compleet idioot? Nee, we gaan het niet doen. Want ja, bij, doen de, wat... de, de allereerste
2: aflevering is nooit online gekomen, hè, lieve.
0: Ah, dat is waar. Ja. De allereerste aflevering die staat hier nog ergens op, uh, op mijn computer. Ja. Dat kan ik ja, misschien eens maar... naar kijken.
5: Dus dan gaan we een link naar je computer online zetten. Ah
2: nee. ja, nee. Ben... Uw IP-adres. Ja. nee, IP-adres.
5: Ja,
0: maar er staat al een link naar mijn computer online. Dat is het internet.
6: Ah. <lacht> <lacht> Dit gaat te ver. Ik stop. Nee. <lacht> ja.
0: okay, we haken af. <lacht> Tot zover de non-fungible tokens. We gaan terug naar de tastbare wereld. Terug naar de echte tastbare wereld. Meer bepaald naar de drones... En niet zomaar een drone. Er is een collectief, ik denk dat ze er al een tijdje mee bezig zijn, en die willen een stunt-drone bouwen, maar wel eentje waar een mens op kan zitten, Els.
1: Echt, het is crazy. Uh-uh. Dus die hebben een drone gemaakt die groot genoeg is om zelf in te gaan zitten. Dus je moet denken, het engste wat je kunt voorstellen, in een piepklein vliegtuigje naar boven gaan, daar beginnen buitelingen in maken en zo, maar dan nog niet eens zelf in de hand hebben, hè. Nee, 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 nee. Er is beneden ah, een zot met een afstandsbediening die daarmee aan het vliegen is, hè. Anders is het geen drone,
0: hè. Ah, dus... Maar ik heb, ik heb ook... Ik heb de beelden gezien, want daar zijn al testvluchten mee gedaan. Enfin... Mm-hmm.
1: Ja, jawel, zijn... hij is al getest. Hij kan die buitelingen maken en hij kan de mens dragen. Maar hij heeft nog niet de twee gecombineerd. Dus ja. met een mens zijn ze zo heel voorzichtig zo ietsjes boven de grond... Een beetje gaan rondvliegen, zo, maar niet echt zotte ja. dingen gedaan.
0: Want het ziet eruit als... Pak nu het, het cabineke van een Formule 1-auto, maar dan zonder de wielen en de motoren. Dus enkel het mm-hmm. passagierskabineke van een Formule 1-auto. En daar zetten dan, ja, gelijk dan een drone eruit ziet, aan vier lange staven, zetten daar dan vier rotoren op. Maar ik dacht dat de persoon in de droom de bestuurder was. Dan, maar dan is het een vliegtuig,
1: hè? dan is het geen drone.
0: Hè? <laughs> ah, dus het komt er eigenlijk op neer dat ze zeggen oké, okay, zet u hier maar even neer. Ja. Eddie gaat een beetje zot doen met <laughs> u.
6: Welkom in de kotskopte. Dus
1: de, de idee is inderdaad om mensen toegang te geven tot de hobby, de sport, die daar tot dan toe nog niet echt... Dus dat je ze eigenlijk heel snel een ervaring kunt opdoen waardoor je zegt, wauw, een drone is de max. Ik wil daar ook leren mee vrienden.
3: Oh, nee. Ja.
0: Want het collectief dat het ontwikkeld heeft zijn dronepiloten. Ja, denk, hoe wel, ze? Het,
1: is, het is een... Wacht, hè, DCL, als ik mij niet vergeet. Wacht, ik ga heel Drone langs.
0: Champions League.
1: Ja, wel. Het is echt een collectief, een bedrijfje, die enerzijds het grote Drone Speed Championship organiseren. Ah, ja.
0: Ze heten Drone Champions League. Dat ja, is dan een ja. van die drone wedstrijden, gelijk dat je een paar jaar geleden... Een de eerste week. Hè? Ja, Ja, een paar jaar geleden hadden we het eerste WK met de Noosten. Ja, en Red Bull zit daar vreemd mee
1: achter en zo van die dingen. Dat is dus één ding dat die doen. En een andere ding dat die hebben, is een videogame, een spelletje op Playstation en Xbox en zo, waarmee je dat virtueel kunt doen, dat kampioenschap. Dus je kunt die uh, Drone Champions League, je kunt dat op je spelcomputer vliegen. En ze zijn daar nu dus ook al dingen aan het insteken dat je dus al kunt oefenen om in zo'n ding te zitten. Of daarmee te vliegen.
0: Ja, zo die, die first person Drone Racings. Ik heb, dat een paar keer, ik heb die een paar keer bezig gezien. Dat ziet er echt wel heel tof uit. Nee. Alleen, ik heb zelf ook een keer even mee mogen vliegen. En dat is zo typisch een van die dingen dat je ziet en denkt van alright, dat wil ik ook kunnen. En dan pak je dat vast en dan merkte dat je daar eigenlijk echt wel skills voor nodig hebt. Ja. dan denk van, ik zou het graag kunnen, maar ik heb geen vier maanden van mijn leven meer over om me daar nu vol op in te zitten. Maar first-person drone racing, volgens mij, geeft dat echt wel een kiksje. En ja, als je er zelf kunt inzitten, zit je wel in de ultieme first-person nee, drone maar racing. Maar echt, er
1: is... There is Allee, ik ben nu niet zo heel snel bang van zo'n attracties en zo, maar er is heel weinig wat, ik, wat dat mij nog enger lijkt dan dat je zoiets hebt van... jos, ik zit. Gaan, jong.
6: Dat is de basis voor mijn nieuwe tv-format. Het is een soort van show waarin dat Bart Peters de wensen van kinderen doet uit. <lacht> maar het, de, 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 de catch is... De oplossing is altijd met een drone. En we noemen het de dronefabriek. GELACH
5: Zeg maar, Els, in wat opzicht is deze dan anders dan bijvoorbeeld... Want zo'n passenger drone, er is zo door, het is in 2016 is er ook al een voorgesteld geweest. Hè? Een, een Chinees model, wat dat effectief... Uh, eigenlijk een taxi en een drone-taxi gestapte in ja. en iemand anders zorgde ervoor dat je van punt A naar punt B ging. En in wat opzicht is deze, is deze dan deze anders? deze is
1: een stunt drone, dus die kan tuimelingen ah, maken. Drone, nou ja, okay. Dus je ziet echt, terwijl dat ze bezig zijn, die mannen kunnen dat supergoed en die moeten echt wel alles op alles zetten om die te kunnen doen tuimelen en om die te kunnen doen rollen en zo. Dus, allee, het is, het is echt wel een heel spectaculair ding wel.
6: Het is heel verdacht dat je een taxi salto's maakt inderdaad. <lacht> ja. Dat je in de verkeerde drone gestapt zit.
0: Hij is, hij is niet functioneel bedoeld. zou het je maar kunnen zeggen. Ja. Ja. Maar dus, je gaat erin zitten en hij is bedoeld om te stunten en om salto's te maken. Maar, aangezien dat wij iemand in ons midden hebben die zich moet voorbereiden op een spaceopleiding. opleiding <lacht> Ik denk, Eddie, als we nu een keer allemaal samenleggen... Ja. Nou, ik denk allee...
1: dat we al kunnen beginnen in Plopsaland met het huis Anubis, als we
0: dat het, als... uh, ja, het, het, zijn, het zijn de ultieme kikkertjes. Hè? De
2: ultieme kikkertjes van <lacht> ja. Plopsaland. Uh, wel, om, uh, ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben een beetje beginnen mij inlezen en zo, en ja, ik zou het nog overwegen om zo van die Trainingen en zo te, te doen, dus Echt? Ah, ja, 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 Hoe, er...
6: Hoeveel G-krachten zijn dit, jongens? Uh, dat spel staat nog af.
2: <lacht> ah, ik voel gewoon de rotatie
1: van de aarde. <lacht> Bring it on. Kijk, we
0: zullen zien. Hè. Misschien, uh, misschien als we onze eerste aflevering verkopen als non-fungible token, dat we het kunnen betalen yeah. en dan uh, kunnen wij gewoon in een drone zetten.
6: Bye. We gaan u, we gaan u trainen op zo, zo'n draaiding in een speeltuin, waar je eens win moet zitten. En de laatste die je kotst, die wint.
0: Oh, kotsen met middelpuntvlietende kracht. Heerlijk, heerlijk. Strepen op de muur. We gaan naar een AI-blokje. Want ja, eh, AI is eh, overal tegenwoordig. En ik heb de indruk, steeds meer gratis consumerproducten op het internet. Vooral met, met beeldmanipulatie. Wat hadden we, ik denk ja, een van de meest opvallende was deep nostalgia. Deep Nostalgia is nu te vinden op de website van MyHeritage. Ik weet niet of het door hen ontwikkeld is of gekocht is als promostunt. MyHeritage is een combinatie van een DNA-test website en een stamboom website, dus die heel erg inzetten op wie is familie van elkaar grote stambomen maken en die onderbouwen met DNA-testen, verre familieleden vinden. Wat is Deep Nostalgia? Geüpload een zwart-wit foto van een van uw voorouders, dus die al lang overleden is. En de AI maakt daar in enkele seconden tijd een animatie van. Dus die persoon beweegt weer, die kijkt rond, oh. die glimlacht naar u. Ik heb het zelf gedaan met mijn grootvader, die ik nooit gekend heb. Dus met een zwart-wit foto van mijn grootvader. Die foto dateert van de jaren 50 zal dat zijn. En dus effectief, na een tijdje start... Ik heb hem nog niet laten zien aan mijn pa, omdat die zou een beetje kunnen beoordelen... Oh, wel, ik klopt ging vragen, wel? heb
2: je het vergeleken met een foto van mensen die je wel gekend hebt? Of dat een nee, beetje dat klopt. zou ik eigenlijk
0: nog moeten doen. Ja. Dat zou ik nog moeten doen, daar een keer iemand in stoppen die ik wel gekend heb. Ik zou dat kei graag een
1: keer doen. Mijn pa die is al 21 jaar dood. En soms dan droom ik daar nog van. En dat is zo, Dan word ik altijd wakker met het idee van... Oh, ik zou die zo graag nog een keer zien. Zo, maar ja. echt zien, niet gewoon op foto. Maar zo, ja, in 3D, ik zou dat wel tof vinden.
0: Well, er zijn mensen die op die manier reageren. Dus er zijn mensen die, die reageren van it felt great to see him smile again. Ik mm. moet er wel zeggen, dat zijn natuurlijk de reacties die MyHeritage pusht als een soort ja, ja, ja. reclame-ding. En even full disclosure, MyHeritage gebruikt het nu immens als wervingsmechanisme. Dus als je een filmpje wil laten animeren, moet je een gratis account aanmaken. Mm. Dus ze gebruiken het echt wel als uh, ja, mensen lokken.
4: Ja, ik heb het ook uitgetest. Ik heb het uitgetest met een foto van Charles Darwin. Zoals het uh, allee, eigenlijk bedoeld is. En ik heb die uh, in de... Je
2: die ik heb die gekend. Da-
4: nee. Zo <lacht> <lacht> so oud ben ik nu ook weer niet. Nee, ik heb die naar jullie gestuurd. Ik weet niet of je het hebt gezien. En ik vond, die eigenlijk wel, ik vond die eigenlijk wel vrij goed. Maar dan heb ik het eens geprobeerd met een foto van mezelf... En it's a bit weird. Mm-hmm. Nu, het kan zijn dat ik zelf een beetje raar ben, maar op zich, het, het, het werkt wel. Oei. Maar het is vooral... Oh, ah, ja, ah, nee, 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 ja.
2: sorry, dat is, is <laughs> nee, sorry. Nee, het is een standaardbeeld, sorry. <laughs> ja,
4: nee, dat ben ik niet. De mond en de, allez, het onderste stuk van uw gezicht, dat werkt eigenlijk vrij goed. Maar um, als je ziet bij mijn foto, ja, mijn ogen die gaan alle richtingen uit. En... Oké, okay, ik kan nou wel eens een keer raar kijken, maar zo zeker echt niet uit.
0: Er zit een vleugje Uncanny Valley in,
6: dat is ja. wel. Ja, dat um, weet we je Ik heb het al gedaan? geprobeerd met een zwarte persoon, want dat is meestal waarop dat dit soort algoritmes oh, te Nee, he, dat, dat moeten het, we doen. Dat he. de trainingsset. Uh, dus dat ja. moet ik eens nakijken. Ik heb en het ook, ook een... er is een reden dat het in grijswaarden is. He. Dat is een kleinere search space voor je algoritme. He. Ah,
4: oké. Okay, ah, ja, okay. Dan moet ik het misschien eens proberen met een foto van mezelf in zwart-wit. Ik heb het ook geprobeerd met een tekening van mij, dat
0: werkt niet. Ik heb er een standbeeld van Julius Caesar ingestoken. En dat werkt wel, maar zo'n standbeeld heeft zo van die blanke ogen. Hè. Dus zo zonder pipiel en zonder iris. En het werkt heel goed, dat standbeeld beweegt, maar het is wel creepy. Mm-hmm. Creepy as hell om zo'n standbeeld met, met echt zo afgevlakte blanke ogen. zo naar u te zien knipperen en te zien glimlachen.
6: Het model is getraind op een hele hoop oud filmmateriaal. met mensen die dat bekken trekken. Um, ah, okay. En daar, daar probeert hem dus een oplossing op te fitten. Het is daarmee dat het ook in zwart-wit is. Dat is minder trainingsruimte dan alle 65.360 kleuren. Het hangt vanaf van hoeveel bit dat je hebt. Maar als je zwart-wit hebt, heb je grijswaarde. Pak tussen 0 en 255. Dat zijn veel minder mogelijkheden dan als je ja, het volledige kleurenspectrum gebruikt.
0: Als je er een oude foto in uploadt, maakt hij hem ook scherper. En dat alleen al vond ik wel indrukwekkend. Die oude foto van mijn grootvader die was echt blurry. En na die bewerking was die echt veel scherper, was die eigenlijk loopzuiver. Ja, Jeroen, dat wou ik vooral nog vragen aan u. Dit is een AI-systeem, maar er zitten hier verschillende AI-stappen in. Hè. Ik denk het eerste is een gezicht herkennen. Ja. Het, het tweede is dat gezicht laten bewegen zoals een voorbeeldfilmpje. En is dat dan wat ze noemen een een GANS-systeem? Eén AI-systeem probeert... GANS-systeem. Oh ja, één AI-systeem probeert iets goed te bouwen en het andere AI-systeem beoordeelt of het eigenlijk wel lijkt op een filmpje zoals die het kent of niet.
6: Dat weet ik niet. Dat zou kunnen, maar ik ik, uh, ik weet het echt niet.
0: Ja. Maar nu, heel die techniek van... Je hebt een filmpje waar iemand op een bepaalde manier beweegt en je neemt een ander gezicht... En dat moet overnemen wat dat eerste gezegd doet. Dat is iets dat uh, eigenlijk een beetje all over the place was deze maand. Er was een of andere gratis website. Was het Wamba.io of zo? Ik weet het niet juist. Of dat is jij op... sponsor. Ja, maar ik weet niet of dat, of dat iemand het gezien heeft. Dat van Tom Cruise. Nee, iets anders. Ah, nee. Zo website. Ja, ja ik, heb die, ik
1: heb die veel. Die werden ook veel doorgestuurd in de Radio 2-app. <laughs> dat is het doelpubliek ah, nee. denk ik. <laughs>
0: Is dit Wamba, Jeroen? Ja, Ja, zoiets. Het is met die regenboogachtergrond. Wombo.ai En wat kun je daar doen? Een foto uploaden, enkele foto. en Dan kun je een liedje kiezen. En dan zingt die foto dat liedje. Dus dat is typisch dat AI-systeem. Die heeft een gezicht dat een bepaald nummer zingt. Die heeft een foto van een ander gezicht. En die moet die twee met elkaar vermengen dat het geloofwaardig lijkt. En... Die krijgen, een
6: proces, die krijgen een proces aan hun been, want die hebben mijn idee gepikt voor wombo. Dat is een Rambo, maar met een wombat.
3: <lacht>
0: <lacht> uh, Stefanie, die lukt wel met tekeningen, want ik heb mensen gezien ah. die daar een beetje pareidoliedingsken in geüpload hadden. Dus zo Icy Faces, hè? Oh. Ja. Zo, er was één iemand en als je naar een nietjesmachine kijkt, naar de onderkant van een nietjesmachine, je hebt daar zo dat metalen dingetje waar je kunt kiezen of je nietjes naar binnen geduwd worden of naar buiten gaan. Wat? Kende je dat niet? Nee. Ja, <laughs> Nog nooit gezien, Stefanie. Nee,
4: maar echt. Waarom heeft me niemand dat verteld? Ik kom echt compleet uit de lucht gevallen. Maar
0: ik vraag me nu ook af of dat bij elke nietjesmachine is. Ik ga eens kijken of er een achter mij ligt, maar ik denk het niet. Eigenlijk. Wij hebben er hier uh-huh.
3: eentje
1: liggen en dat is inderdaad zo. Dat, dat klepje, je kunt dat omdraaien. Ja. Ik heb alleen maar... mij altijd nee, afgevraagd nee, wat ja. het nut is van de nietjes naar buiten. Ja. Dus je kunt dat zo om... Nee. Ja.
0: Oh ik doe my... het nu aan Stefanie.
4: God, Maar weet ik veel wat je daarmee kunt doen, zeg? dat zet daar helemaal niet op. Hè?
0: Maar, zoals je nu... Ik toon het nu aan jullie. Ja, hè, dus ik
4: blot,
1: me me ik ben dus iemand die altijd de handleiding leest. Van alles. Dan ontdekte zo'n
0: dingen. Ik heb nu... Els, ik ben zo blij dat je het zegt. Ik heb deze maand aan mijn dochter verteld dat ze handleidingen moet lezen. Ik heb namelijk een vriend die daar heel streng op is. En die heet Kurt Beheid. En alles wat je koopt, lees de handleiding. En Kurt, jij hebt ooit zelfs gezegd... We are the people who still read the manual. En ik heb dat... Ik ook... no.
1: maar, maar ik ben nou echt wel. Ik het geen dat... geheugen
0: dat ik dat ooit gezegd heb.
1: Is echt... Ik... Zwaar. Ik vind dat de max- Handleidingen dan. zijn heel zwaar ondergewaardeerd. Er komt Tuurlijk. altijd iets boven waarvan dat je denkt, hoe oh, kan dat, dat 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 kan? En dan uh-huh. kom je ergens en dan, zeg ik, en dan doe je iets en dan zegt iedereen van, oh my god, je bent een technical wizard. Gewoon omdat je de handleiding maar, ja. leest.
5: Dat is waar, maar het probleem probleem met handleiding tegenwoordig is dat als je iets koopt, dat puur om economische redenen, dat ze dat in 27 talen in één boekje erbij lezen en dat iedereen denkt, ik
0: ga niet zoeken naar het Nederlands of het Engels of zo. Maar vroeger... Tuurlijk wel.
1: Hoe gaan ze dat
3: anders lezen?
0: Maar... Het is ook allemaal de schuld van Steve Jobs. Hè? Die zei, van het moet intuïtief zijn en mensen halen het uit de verpakking en we stoppen er één klein, strak vouwboekje in waar op elke pagina een grote, glimmende appel staat. En... Maar ja, uh. moet ik eens iets
1: nee. heel erg vertellen? Jawel, jawel. Het is zelfs zo dat soms, als ik de Nederlandse handleiding aan het lezen ben en ik heb zoiets van, god, dit is wel heel sumier, dan ga ik ze toch nog eens in de Engelse zien of dat zo wel goed vertaald is.
2: Uh. Je kunt het in Engeland ook gebruiken. week koopt ze van dat kinetisch zand. Mijn zoon was jarig en die heeft heel die handleiding van dat kinetisch zand doorgelezen. Ik bedoel, ja... En dat was nuttig, ja, want anders dan ging het niet gewerkt Je hebben. Je daar gewoon mee speel.
0: Ja, kijk, maar dus... Uh, mijn, mijn dochter had een nieuwe koptelefoon. Waarom had ze een nieuwe koptelefoon? Omdat er kattenoortjes op stonden. Dat is reden genoeg <lacht> voor mij. Als er kattenoortjes op staan, dan koop ik de nieuwe koptelefoon voor mijn dochter. En ze was een beetje aan het kijken van ja, maar waar moet dat kabel kunnen in? Ik zeg tegen maar die heeft een bluetooth-verbinding en je kunt daar zelfs radio op luisteren. En ze viel volledig uit de lucht. Dat ik zei, van daar zit een boekje bij. Als je dat boekje leest, dan kun je, uh, weten je alles wat dat toestel kan. Ik heb haar toen geïntroduceerd met het concept The People Who Still Read The Manual. Mm-hmm. Ik heb haar gezegd, Gitte, we are the people who still read the manual. Mm-hmm. En ze moest diezelfde week moest ze op school voor Nederlands een of andere... Text maken of een of ander ding gemaakt. Er zat een volledig verhaal van de wereld die vergaan was. En alles was kapot. En iemand liep met honger en dorst door een bos. En opeens kwam hij bij een klein dorp waar wel nog mensen woonden. En hij vroeg wie zijn jullie? En oh, zij we zeiden. Are the- we are the people who still live. <laughs> oh,
3: wow.
6: wow. de, hand, de, hand, ja. de handleiding lezen is opgeven. Punt. <laughs>
0: Maar dus, ik heb hier mijn nietjesmachine, met daar dan het ijzeren... Kijk, en onderaan duw ik op het ijzerke. het komt naar boven, ik kan het
2: ronddraaien. Oh, yeah. oh my en ik en heb intussen opgezocht wat de bedoeling daarvan is. Sommige documenten moeten maar tijdelijk geniet worden voordat ja. ze op een andere ah, manier ja. gearchiveerd worden of doorgegeven worden aan iemand anders. Uh. En dan is het gemakkelijk als niet je eenvoudiger te verwijderen is. En dat is... En daar hebben ze dat een punt. Dat is als de beentjes naar buiten staan. Voor het, het, het tijdelijke genietje. We oh. 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 doen zo ons best voor een klein, klein jasje. Oh. En het is weer
1: allemaal om zeven.
0: Ah. maar um, zoals je ziet, eh, uh, ik toon het nu op de camera, mensen thuis moeten maar eens op. Het lijkt geweldig op een gezichtje. En dus iemand heeft ontdekt: als je gewoon een foto neemt van dat stukje van je nietjesmachine en je zet dat op die wombo.ai, dan zingt die ook. Dan zingt dat nietjesmachine dat liedje. Ja. Dus ik de AI niet. was een beetje overal. <lacht> En nog een voorbeeld van gezet het gezicht, een foto van een gezicht zet je op het bewegend beeld van iemand anders, was een Tom Cruise-imitator, die op zich al redelijk op Tom Cruise lijkt, die hem heel goed kan imiteren, ook qua manier van bewegen en zo, en qua lachen en, laten we zeggen, algemeen gek hysterisch gedoe. En die had, samen met een AI-specialist, had hij daar ook nog een keer het gezicht van Tom Cruise opgeplakt, het zag er zeer spectaculair uit en ik denk dat er een Belgische link is. Ja, yep, het is door
6: Chris Hume. Dat is een, een Belgische mens die een VFX-bedrijf heeft. VFX Chris Hume genaamd en die heeft dat filmpje gemaakt. En het is echt ja, een acteur die qua karuur en qua, qua of gezichtsvorm al erg Tom cruise is. Zijn haar lag ook heel Tom Cruise-achtig, dus dat moest al niet gedeepfaked worden. Dat haar dat lag al perfect. Uh, en dan hebben ze ja, een zeer goede deepfake gemaakt. Maar de, de maker daarvan heeft ons trouwens ook gemaild, Dag Chris. Of nee, zijn broer heeft ons gemaild of zo. Hij zegt: Kevin, Kevin Hume heeft mij gemaild. Dus ik weet niet hoe dat de familieboom daar in elkaar zit. Ja, maar, maar dat is gewoon Chris dat. Hume
0: die een ander ja. gezicht op zijn. Dat uh, <lacht> ja, is ik, ik, ik ben het. Kevin, ik ben onschuldig. En wo- dus mij, woont hij dan in
6: China? Is dat dan ja, zo'n vreemde? Ja, ja, zijn
2: een neef. Ja.
6: Maar maar, eigenlijk, de bedoeling was om te te showen wat hij kan met zijn VFX-bedrijf. En hij zegt er ook bij, van ja, elk van deze clips, daar is heel veel manueel werk nog aan gebeurd ook. Ik heb dit niet gedaan door gewoon in zo'n deepfake-app op een knop te duwen. Uh, Each clip took weeks of work, he says, using using van alle tools. Dus het is reclame voor zijn bedrijf eigenlijk. En het is redelijk cool, want hij heeft er op Instagram kevel dingen mee gehaald of zo. Wat is VFX?
2: VFX?
6: VFX, uh, Virtual... Nee, nee, niet... Virtual Effects. Visual Effects. Visual Effects, ja. Ja, uh, ja. ja, uh,
0: SFX SFX is special effects. VFX, uh, visual effects. En NFX was de code voor neveneffecten vroeger. Oh. uh...
3: Non-fungible
0: X. (laughs) Non-fungible X, ja, inderdaad. Titel van je (laughs) sextape. Goed, waar sloeg dat nu weer op? We hebben nog... Eén AI nieuwsje staan Jeroen, jij had het mij doorgestuurd en ik heb het artikel gelezen omdat het ja een beetje een overzicht van visuele herkenning via AI-systemen bevat, maar ook de titel van het artikel was eigenlijk fantastisch, namelijk Japanse gebakjes herkensoftware bestrijdt nu kanker.
6: Uh, bakery scan bestaat al langer, is gebaseerd op ja, objectherkenning. En dat wordt gebruikt in uh, Japanse winkels waar je eigenlijk uit een hele hoop pastijtjes, ja, kleine gebakjes, dingen kunt kiezen dat dan onder een camera leggen en dan krijg je meteen de prijs ervan en kun je afrekenen. Omdat ja, dat, dat gaat sneller, zo'n zelf check-out tray. En er was blijkbaar een onderzoeker, een kankeronderzoeker, ex-collega van Hetti, zal ik maar zeggen, die in zijn microscoop kijkt als op een bepaald moment en denkt van, ze godverdomme, sommige van die kankercellen zien eruit als gebakjes. Njam, <lacht> njam, njam. As- dat is precies een donut. Ja, heeft dan de maker van Scan gecontacteerd en die hebben samen een nieuwe software ontwikkeld die nu gebruikt wordt om in grote badjes van... Ik ben nog nooit op een kankerlabo geweest, maar in grote badjes van cellen onder een microscoop die daar kankercellen in kunnen herkennen. Ik weet niet of Hetty daar misschien iets meer uitleg over kan geven. Gepakte cellen, gesmijt die onder een microscoop. En sommige daarvan zijn kankerig. En die moeten eruit halen. Ja, en
2: die zien er anders uit. Dat is een biopsie eigenlijk, hè. vaak. Uh... zien
6: die er een beetje uit als, als broodjes... Of is dat niet iets dat je gek Ik
2: zie in alles eten, maar dat heb
0: ik nog
6: ja. <laughs> nooit zo bedacht. Het zijn gewoon Japanse broodjes, dus je ja. weet wat voor een gekke pastijtjes zijn dat. Allee, ja, dat dat zou je wel moeten vragen.
0: Als iemand zich afvraagt wat voor hele gekke Japanse snackvormen er allemaal bestaan, kijk gewoon naar je emojis bij voedsel... Uh. Alles dat je niet herkent, is, is een Japan. soort Japanse snack. <laughs> ja. je, zoals, zoals rijstbol in lapje zeewier. Staat tussen de emojis. Kan je vinden. Iedereen denkt dat dat hoop Sorry. suiker achter zwart vierkantje is. Maar dat is niet zo. Dat is rijstbol in stukje zeewier. Um, dat is ja. een sushi. Sushi, hè? ja? Nee, nee, nee. nee, 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 is nee dat zus, zo, is
1: zo'n van zo met daar vanonder een linkse. Dat is dat, nee?
0: Ja, ja te zeggen, maar het is, zo, het is bijna oh. een handvol rijst. En dat zeewier... Hou, Dien, denk ik om het gemakkelijk te kunnen vasthouden met Dat klinkt
6: echt gelijk. De meest zielige zelfhulpgroep ooit. Dat, dat, is dus, dat is dus geen sushi, hè? Dat icoontje.
0: Alleen hoe vaak dat ik wil communiceren, welk expliciet stukje sushi dat ik kan doen. Allee. Dat is uh, onze volgende spin-off podcast, is Emoji Talks. We kunnen dat niet eten, Er is geen emoji voor. <lacht> Dit keer Venetiaanse Ik eet zo graag
1: aubergine en ze lachen altijd <lacht> met mij.
6: Het, wat ik de meest nutteloze emojis vind, dat zijn de emojis met de stand van de klok.
0: Gezever. <lacht> gezever.
6: Absoluut gezever.
0: Is het niet elk, elk kwartier dat een eigen emoji is? Gezever. Er zijn
6: ook emojis met nummers.
2: Ja, die zijn ja. allemaal heel ver van achter. Hè? Die klok en die nummers, dat wordt volgens mij heel gebrengd. Je hebt
0: dan gebruikt. ook uh, gesloten hangslot, open hangslot, open hangslot dat een beetje naar links leunt, open hangslot dat een beetje naar rechts. Sommige dingen hebben heel veel variatie en andere dingen staan er ja. niet tussen. Zoals een tumbleweed zou heel handig zijn. Tumbleweed emoji. Slecht hem op, tumbleweed emoji. Dan moet je niet altijd die
1: krekel bovenhalen.
0: Ja, voilà. Inderdaad. Um, maar dus, ja, die, die software, die, is, die, die bakery-scan, wordt nu gebruikt in het ziekenhuis ook. Uh, cito
6: i ja. scan En okay. Cito... Wat betekent Cito? He, heet Cytologie cito-
2: cito- is volgens mij een ah. ja, studie van cellen. Wacht, ik ga het een keer opzoeken. Makes sense.
3: We ja. ben cito- er al, oh, ben al een jaar cito- uit, hè. Cito- <laughs>
1: cito- Dat is zo, zo'n een ding die al gedumpt is in haar, in haar harde schijf.
0: Ja. Ze moet nog een keer defragmenteren. Ja, celbiologie. Voilà. Maar um, die zo... AI gebruiken om medische foto's te herkennen, dat is iets wat je vaker hoort. Hè, omdat voor medische foto's heb je normaal een specialist nodig. En er was nu zelfs sprake van um, longscans waarop dat COVID zou kunnen herkend worden door een AI-systeem in plaats van alles door een specialist te ja, laten. Ja, maar ze bekeken. zijn
2: maar veel bezig. Hè. Ook, ook uh, borstkankerscreenings, botbreuken. En ja. Er zijn zo wat en twee we- kampen. Zo de, de boomer-generatie die zegt, ja, nee, nee, wij met onze 40 jaar ervaring wij, wij zien meer. Um, maar ik denk dat het kwestie is van, van de mens te laten doen waar de mens goed in is en de computer te laten doen waar de computer goed in is. Niet nie van de een door de ander te gaan vervangen. En daar zijn ze nu een beetje naar op zoek. Hè.
6: Hebben we het al besproken, van die, die borstenduif? Dat is een duif die ze in een kot gestoken hebben en die getraind hebben om, als die foto ziet van cellen, op een blauw vakje te tikken als het kankerachtig is en op een geel vakje te tikken als het niet kankerachtig is. Je kan die foto opnieuw gebruiken. Dat is een duif in een doos die heel intens naar cellen zit te staren. <tie>
0: ja, dus dat, is, dat zijn de scannerboxen de in de tijd. Ja. Hè? Dus uh, de, de psycholoog Scanner die zijn duiven kon trainen om als het woordje. Pikken verschijnt uh, effectief te pikken op het scherm. En draaien verschijnt rond te draaien. Ook al weten die niet wat dat woord betekent. Als die maar voedsel krijgen als ze het juiste doen, dan gaan die dat automatisch doen. Mm-hmm. Zelfs onderbewust, dus skinnerboxes. En in mijn AI-lezing open ik daarmee, omdat eigenlijk zegt de brave software, stoute software. En bij die duif, dat is ook een neural netwerk dat dan versterkt wordt als het juiste gedrag staat. Dus ja, dat je, dat je zo een duif kunt um, als... Een biologisch AI-systeem trainen om borstkankercellen te Dat is eigenlijk nog wel uh, een soort...
4: Amai, als ik nog eens een mammografie moet laten doen, wat ik hopelijk ja. niet ga moeten laten doen, maar ik zie mijn eigen dan zo al met mijn foto's zo... Ja, en nu naar dat... Uh, wat is naar naar dat?
3: dat, dat loodje,
4: loodje? Ja. Naar gehoord, dat Ja, naar dat ketsje. En dan is daar zo'n duif. Een Moet ik zo, <laughs> moet ik zo ja. mijn mammografie afgeven? En oké. Okay.
6: Het is eigenlijk nieuwe... toptechnologie. En je hoort zo in zo'n vage doos,
0: heel stil... <laughs>
3: Vallen, tic, 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 tic.
0: Ik zie vooral, vooral zo vrouwen die zich wat zorgen maken zo, ik zo even flashen in het stadspark op. te zien wat de duiven hadden. <lacht> <lacht> even stiekem naar die duif. En wat denkt hij? Ziet er goed uit? Ja, oké, okay, dat heeft mij weer een specialist uitgespaard. Goed. Uh, ja, uh, artificial intelligence. We gaan daar nog van horen, denk ik. In de toekomst. Wat hebben we nog staan? Er zijn weer nieuwe fluodieren. Yay. 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 Ja, sinds de fluo-vliegende uh, eekhoorn, die toevallig ontdekt was een paar maanden geleden, is er een fluo-jacht op vooral de zoogdieren en ook andere. Dit keer is het de springhaas.
3: Ja. Is wel, wel
0: belangrijk om te zeggen fluo onder UV-licht.
6: Dus het neemt licht op in het zichtbare spectrum en het zendt het uit in het UV-spectrum. Zo zat
0: ja. het. Dat is ook de definitie van fluo. Je neemt een bepaalde golflengte licht en je stuurt die terug als een andere golflengte licht. Sommige waspoeders kunnen dat doen door licht dat we niet kunnen zien, UV of infrarood, om te zetten naar licht dat we wel kunnen zien. En vandaar komt de slogan «Witter dan wit» omdat het letterlijk witter dan wit is. Er wordt extra zo... wit aan toegevoegd.
1: We hebben zo gelijk een keer een boek gemaakt waarin dat, dat gewoon uitgelegd is. Do- Hoe heet die weer, Hettie?
3: Een
0: toeboek een... voor, voor kleine nerds. Ah, dat Daar hebben we een fluo hoofdstukje in staan... En een knutseldingetje voor kinderen met fluostiften, waardoor heel uw huis drie weken fluorescerend zal zijn. En uw
1: handen, het gaat er
2: nooit meer af, tot je celletjes eraf vallen. <laughs> het is volgens voilà. mij wel omgekeerd. Hè? Je neemt ja, de energie verkeerd. van het licht uit het UV-spectrum ja. op en je zendt het uit dat ja. zichtbaar licht, vandaar dat je het ook kan zien met je ogen.
0: En je ziet het het best... Enfin, je ziet het eigenlijk... De manier dat ze nu naar op zoek gaan is, als je in een donkere kamer enkel maar UV-licht ja. op een beest straalt dan zie je enkel het zichtbare licht dat er fluorescent ja, vanaf voilà. komt. De springhaas heeft zo waar roze strepen over zijn hele lijf die in een persoonlijk patroon gerangschikt staan. Het is een beetje de, wow. de gay glitter van de springhaas. En daar staat van, in gecodeerd
2: dare mighty things.
0: <laughs> nee, dare mighty things. <laughs> oh. Ik weet niet of je ooit al een springhaas bezig gezien hebt, iemand. Het is eigenlijk een eekhoorn die naar een fancy dress party gaat als kangaroo. Dat is een springhaas. Het is een eekhoorn op de achterste poten met een lange fluffy staart met een zwart topje aan. Die er zo ook iets te lenig en veerkrachtig door het leven gaat. En het YouTube-filmpje dat ik jullie allemaal kan aanraden is Springhairs Fighting. Oh... Hair's Fighting is een soort vinnige, veerkrachtige, huppelende acrobatisch gevechtje tussen twee very, very fancy eekhoorns. En als je die bezig ziet, dan denk je: ja, ik kan me dat voorstellen dat jullie fluo-glitterroze strepen hebben over heel je lijf. Het zijn, ja, ze zijn geweldig flamboyant. Ze zijn een Pik- beetje ontworpen door Walter van Beeren, Een beetje denk. Pikachu, vind dus de... Pikachu, ja, dat zit erin. Ja.
1: Dus de, de dierentuin van morgen, dat wordt gewoon zo een gigantische room vol met van die, ah. van die blacklights waar dat je dan zo...
0: Huh? fluo beesten in rondhuppelt. Er was ook een fluo fluohaai. Zalig. Oh, ja, er was een haai waarvan dat ze ontdekt hebben dat die ook fluorescent ligt. Het was, het was een haai die al bekend was. Ik denk ergens in zo'n noordelijker, um, noordelijker oceanen. Een haai die al een tijdje bekend was, maar ze hebben nu eigenlijk voor het eerst gezien dat als je daar fluo licht op zet. Ik zeg het, het is een nieuwe hobby bij biologen. Gewoon van alles bekijken. Ah, Nieuw-Zeeland was het. Die zitten Den ook High allemaal al een jaar binnen. Nodig. Dat is gewoon van boom, zoek nog eens een beest met een UV-lamp op schok. Ja. Gevolgen van de covid-crisis. Veel fluo beesten ontdekt wel. Ja. Glow in the dark sharks, find in New Zealand.
6: Ik zou nu echt gewoon beesten met verf gaan beschilderen. <lacht> dat
0: hele systeem omzeepten. Met roze
4: strepen.
0: Oh, stel dat dat volgende maand uitkomt. Dat dat gewoon allemaal practical jokes waren ja. van collega-biologen. Ja,
4: of van een of ander uh, uh, kunstcollectief, yeah?
0: ja. Ja, well, deze,
6: deze eland heeft terug aan het werk Henk op zijn, uh, <lacht> op zijn ja. kant staan. Wat een uniek, fluorescerend patroon. <lacht>
0: Oké, okay, van de beestjes terug naar de keiharde software En zelfs een beetje naar de criminaliteit Sky ECC, veel over te doen geweest De cryptofoons, dus de, on- de onkraakbare versleutelde telefoons Die door criminele netwerken, vooral drugshandel En hun advocaten gebruikt werden om te communiceren Zijn gekraakt Wat kunnen wij qua nerdy nieuws toevoegen aan de actualiteit? Wat is er precies gebeurd bij het kraken? Um, wel, daar kunnen
6: we eigenlijk alleen maar naar
0: gokken. Um, want
6: dat ah, er, er zijn geen details vragen gegeven. Bij EncroChat was het heel duidelijk. Daar hebben ze de update-server van de telefoons kunnen hacken, waardoor eigenlijk alle, alle cryptofoons een valse update binnenkregen, die de encryptie uh, weghaalde, waardoor dat de nee. overheid niet konden meelezen. Maar bij dit, ja, is het er een beetje naar raden. Ik kan wel wat speculeren. Um, ook weer een update-server gehackt, of slecht geïmplementeerde encryptie. Encryptie, puur mathematisch, is onkraakbaar. Maar als je een fout in je mechanisme steekt, bijvoorbeeld geen random genoeg getallen gebruiken, voorspelbare getallen gebruiken, kun je encryptie breken. Of iemand van de organisatie omgekocht, want dat bedrijf Sky ICC verkoopt die telefoon. Zij kopen eigenlijk een hoop telefoons op, Androids, iPhones. Zij flashen daar hun eigen software op. Zij maken ervoor dat alles onklaar wordt, dus geen camera, geen microfoon. En dan verkopen die die ja, blijkbaar uit de achterkant van auto's in de kofferbakken aan shady kerels. Je mocht er met redelijk veel zekerheid op zeggen dat als je zo'n Skyphone had, een Sky-ICC-phone, grote kans dat je daar ongure dingen mee deed.
2: Ik vind wel zo dat een vierde van die telefoons wereldwijd in ons land zat.
0: Ja. Maar was dat, was dat omdat dit platform specifiek populair was bij ons? Ja, of, ja okay. dat,
6: is, dat is de reden waarom dat ze daar... Want dat is blijkbaar een operatie van twee, drie jaar geweest om dat platform te kraken, om daar een weg in te vinden. En ik kan er alleen maar naar speculeren hoe dat ze het gedaan hebben, maar het is wel gelukt. Wat dat wel een beetje raar was, ze hebben nu miljarden aan berichten die ze moeten ontcijferen. Ook berichten die teruggaan in de tijd, want ze hebben die maar een tijd live bijgehouden. Maar tegen dat ze ze konden... Ontcijferen was het later. Dus heel veel berichten van drie, vier maanden geleden. dat ze nu ontcijferen. En er is gewoon te veel om mee bezig te zijn. Zoveel zelfs. dat de Belgische federale politie een mail heeft uitgestuurd. Hallo. als je een Skyphone hebt. en je bent geen crimineel. wil je ons dan even een mailtje sturen. dan kunnen we uw berichten dan aan de kant zetten. Ik denk dan. Oh ja, beveiligingsfirma's oh. of. Mensen die heel hoog in de financiële sector zitten, weet ik veel wat. Maar dat is, wel een heel, dat is een heel gek ding dat je eigenlijk moet mailen om te zeggen uh, ik mag
0: dat. Je kunt even zeggen dat je geen een boef zet, alstublieft. Ja. Maar ja, ze hebben,
4: hoeveel was het, Jeroen? Een miljard berichten? De
0: Miljarden, ja. ja het
4: is Miljarden
6: het. zelfs. Als we elk van die berichten tien seconden zouden moeten bekijken en lezen, zijn we 38 jaar bezig. Dat was oh, zo'n ja. ballpark figure dat ik heb gehad. En dat was ja. met 30 man, dus het...
4: En het probleem is ook dat er heel vaak in code wordt gesproken. Hè? Want je zou ja. kunnen denken van, ja, we, we scannen gewoon alles op cocaïne. Maar ja, er is natuurlijk geen enkele weldenkende crimineel die dat... Um, allee, ja, oh, er zullen er wel zijn. Maar toch, er worden veel... In ja, een veel interview met aan. Hugo
6: zei een van de speurders, ja, weet je wel op hoeveel fucking manieren je het woord douane kunt schrijven. Je kunt er zelfs niet van uitgaan dat dat met een D altijd zal beginnen. Hmm. Dat is...
0: Zeg maar ze hebben berichten van vroeger ook gedecodeerd. Uh, zijn dat dan berichten die ze gecodeerd opgeslaan hebben? Ja, dus is dat, dat... is een bericht
6: dat ze gecodeerd hebben opgevangen. Ja, dus dat, is,
0: dat is eigenlijk een zeer concreet voorbeeld van capture now, decrypt later. Ja, je slaat dat op nu en als je later de sleutel kraakt, dan kunnen met terugwerkende kracht het nog... Uh, ik
6: ga uit van het interview in De Morgen en Humo. Uh, hebben, uh, ja. Te, ja, het is veel gespeculeerd. <laughs> ik snap wel, maar de mensen die dat, dat gedaan hebben, zijn terecht enorm trots op wat ze gedaan hebben. Ja. Uh, maar ik denk dat die nu een beetje op de, met de patat zitten van, ja, maar we willen vertellen hoe, want wij zijn ik weet niet hoe cool, maar ja, dat mag je. Ja,
0: die willen misschien wel een beetje anoniem blijven, ook hun methodes niet vrijgeven. Weten we eigenlijk of daar Belgische eh, super nerds tussen zitten bij het kraken, of is dat zelfs eh, geen idee?
6: Keer. Nee, nee. Ah, het, het, ja,
4: wel toch? Hè?
0: Ja. is wow. dus een stuk België. Ah, dat is juist. Dat nee. is juist. Dus want... Het is Belgische, Belgische politie die budget gebruikt hebben dat ze van Amerika gekregen
6: ja. hadden ja. na de dat vorige wij hebben uitgeleverd een paar jaar ja. geleden. Ja. En
4: daarmee hebben ze eigenlijk heel veel, allez, meer mensen denk ik of meer middelen kunnen aankopen om daar een beetje vooruit te doen ja.
0: Dus ja. er zijn Belgische nerds betrokken. Hoogstwaarschijnlijk. Stel dat er nu eentje luistert. Hm. Uh, ook al mag je niet niet vertellen hoe cool het allemaal was. Wij stralen onze bewondering naar u via ah. deze.
6: Nerd ja, En als je het wel wilt vertellen, kun je mij bellen op mijn skyphone. <lacht> je kunt me daar zelfs niet op bellen, want die telefoons zien er echt alleen om berichten te versturen. Dus ik ben
4: wel benieuwd hoe, dat het, gaat af, allee, hoe dat het gaat aflopen, hoe het zich verder gaat ontwikkelen. Allee, we weten dat er nu in de vol- komende maanden ja, arrestaties gebeuren, sowieso. Er zijn er al een paar. Maar wat ik mij ook wel heel erg afvraag, is wat gaan de gevolgen zijn voor, ja, voor die sky... Uh, uh, voor die CEO van... van van dat bedrijf zelf, want Jeroen, jij zei dat er uit al, al een aanklacht als een broek, hè? voor ja, het faciliteren van...
6: Amerika is aangeklacht voor het faciliteren van Nee, ja.
3: Ja. Hun eerste ja.
2: officiële communicatie was wij zijn niet gehackt of gekraakt. Nee, nee. Is dat aangekast?
6: Er, er heeft iemand uw telefoons verkocht die niet van ons waren. Dat was hun eerste ja. communicatie. Oh. Nee. Uit de lucht. Ik heb zitten nadenken van wat als ik de onkraakbare Jeroen phone zou maken. Maar de oplossing waar ik op kwam was basically, zoals altijd, een raspberry Pi. <lacht> maar het, het, ik denk dat je als dealer niet je... Moet ik zeggen, geloofwaardig maakt in het medium als je als telefoon een aan enige solderen Raspberry Pi hebt ter grootte van een baksteen met een batterijduur van twee uur. Het zou veilig zijn, maar het zou er niet uitzien.
0: Ja, mijn onkraakbare scherfroon zou eigenlijk gewoon WhatsApp zijn, maar dan in de petaal. <tie>
6: Het is interessant dat je dat zegt, want volgens mij is de fout die de criminelen hier gemaakt hebben. Als je een netwerk gebruikt dat basically exclusief gebruikt wordt voor stoute dingen, dan zet je een enorm target. Ik zou eigenlijk encryptie maken als een schil bovenop. WhatsApp of, of mm-hmm. Telegram of een, een netwerk waar daar ook heel veel legitieme gebruikers ja, op zitten. Dat krijgen nooit uitgefilterd. Opgaan in de massa. Ja.
0: Maar dan heb je wel heel veel mensen in de loop, namelijk de bedrijven die je dan gebruikt voor dat groot platform, hebben wel in de loop die ook weer geïnfiltreerd kunnen zijn. Hè? Dat is waar, maar dit Wat, is het ja. dan ook niet. We zijn, we zijn een soort. Dus eigenlijk. eigenlijk
3: ja, dat was zijn misschien. We nu... Nee, laten ja. we zouden ja. We ja. kunnen drugs nee. verkopen. Nee, maar,
1: uh, eigenlijk
0: zitten wij nu ja. luid op te bedenken hoe wij cocaïne zouden verkopen. dat we... Daar is het, op... het volgende
2: ja. doelboek voor kleine nerds:
0: je kunt dat smokkelen, schrijven je kunt we op. vanuit de gevangenis. Je
6: kunt cocaïne smokkelen in een gordeldier. Er is ook ooit op de, op de podcast geweest dat er een zeer populaire manier was om cocaïne onder die schubben van een gordeldier te steken. Oh. Als ze dat x reien, je, je geraakt er niet door.
0: Oh my god. Ah, ik, dacht dat dat gewoon, ik dacht dat dat gewoon een drugsbas was die zei... Nee, Pedro, ik zei een nieuwe gordel. Oh, <laughs> Goed, dan is het nu uiteraard onvermijdelijk tijd voor... Elon,
3: Elon. 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 Elon.
0: Musk news. Ik denk, we beginnen met SpaceX, denk ik. Hè. De SN10-test is geweest... Starship 10 heeft gevlogen, is geland. Voor de eerste keer niet ontploft tijdens de landing. <lacht> e toch, acht minuten champagne drinken later. Toch nog uh, ja, ontploft eigenlijk. Hè. Er, ik denk dat er een brandje was in een van de motoren. Het hele filmpje van de landing is geanalyseerd door een van die specialisten op YouTube. Het was dit keer niet Everyday Astronaut, maar een andere... En er was een soort groene vlam terwijl die aan het landen was. En die zei, kijk, een groene vlam is waarschijnlijk koper dat aan het verbranden is. En dus waarschijnlijk zijn er onderdelen van die motor aan het verbranden. En is dat vuur dan uiteindelijk heeft de brandstoftank bereikt. En is de acht minuten na de landing ontploft. Iemand op Twitter schreef, The first starship that flies twice. (lacht) De... <lacht> na de ontploffing een, een kleine hobbeltje ja. gemaakt had maar toch wel duidelijke progressie hé? als zijnde nu toch al stabieler geland dan de vorige keren en ik denk dat Starship 11 nu in aanbouw is dus en hij lanceert test.
2: morgen 24 exact? maart.
0: Morgen al een nieuwe. Tegen dat dit
2: uitgezonden wordt, is dat dus ook al uh, achter
6: ja. de
4: rug. Maar, uh... Je doet
6: vanuit de montage, ook die is een plof.
4: <lacht> <lacht>
6: <lacht> <lacht> Waarom behandelen we dit nieuws nog? Het is altijd hetzelfde.
4: <lacht> hebben, jullie, hebben jullie het gezien? Ja. Live. ja. 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 Het was ja. wel fit, hè? He? die ja. landingmaat. Wat
0: de
2: hel was het, dat En die cameravoering. Allee, je Ook. ziet het in, in science fiction, maar het was gewoon echt... Ik vond het waanzinnig cool. Ongelooflijk. Maar ik vind
0: dat, ik vind dat horizontaal komen van die raket. Ongelooflijk. En, en dan, die, die flappen... Vind ik het? Ja. Die stuurraketjes die links-rechts nog bijvuren en dan als ja. ze niet aan het vuren zijn, dan rookpluimen. Ja, ik vind het ook geweldig steeds. En, ja. en
4: het wow. begint ook zo laat, hè? ze zijn eigenlijk al bijna aan de grond en dan hoppakee, ja. nog een manoeuvre erbij. Ja, ik vond het echt prachtig. En ik ja. was ja, heel blij en dan is het ontploft en eigenlijk was ik er eigenlijk ook niet zo rauwig om, want dat was dan nog eens: jee, dit het ontploft ook nog. Woe!
0: Een Heb je zo'n Het
5: was een feature, in... not a bug. <laughs>
0: intussen hebben ze nu ook op dit moment zijn ze voor de eerste keer de super heavy booster ja. aan het samenlassen. Ja. dus eigenlijk laat ons zeggen de gigantische brandstoftank de eerste trap van de ik denk twee traps raket die het hele starship ding moet worden super heavy booster, hoe hoog was hij ook alweer? 70 meter
4: 70 ja, meter waanzin.
0: Milaarden.
2: Als die twee op elkaar staan, dus de booster en, en starship, dat zal het, het hoogste ding zijn dat een mens ooit gebouwd heeft na de piramides. Dus, okay. uh, ja, Nee, dat klopt ja, niet. Ba- want, nee. Behalve een
0: paar flatgebouwen. <lacht> ja, ik ging <lacht> juist weg. In <lacht> ja. Ja, heel het hoogste,
2: Dubai eigenlijk. <lacht> nee, hier klopt iets dus, niet. We gaan dat wegdoen. Uh, nee.
0: Nee, 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 deze blijft
2: erin. Is, nee.
0: ja. Waarschijnlijk het grootste ja. ding dat kan, dat kan bewegen, dat kan... Zich verplaatsen. Maar, enfin, ja, we na wel. de
1: piramides, die zich ook verplaatsen <laughs> op kleine voetjes <laughs> elke natuurlijk. nacht. Natuurlijk,
0: die komen uit outer space, else. Die zijn door de aliens mee? naar hier gebracht. En in 2040 gaan die weer opstijgen. Um, ja, dus die hebben ze nu ook gebouwd in een super heavy booster. Veel mensen zeggen, zet die starship daar al een keer op, dat we dat al een keer kunnen zien. Uh, het gaat niet. Waarom? Ze moeten een nieuw gebouw zetten om die Starship op zijn boosterraket te krijgen. De, de launch Maar je heb niet één.
5: Je kunt daar met zo'n vliegende kraan daarop zetten.
0: Oeh. Dat zou dat niet cool zijn.
3: SkyCrain! SkyCrain! SkyCrain!
0: Is dat ook al een GIF? Of. Uh, um, Er waren ook mensen die zeiden van zeg, laat die Starship 11 gewoon landen bovenop de booster. Dan zien we het eigenlijk ook een keer. Maar dit is, voor zover ik het begrepen heb, dit is eigenlijk gewoon een testmodelletje om alle bewegingen mee te testen. Dus ze lassen die nu samen in de vorm dat hij uiteindelijk gaat krijgen. En wat gaan ze daarmee doen? Uh, Kunnen we die nu ook manoeuvreren en uiteindelijk op de plek krijgen waar we die willen om te lanceren? Dus ze gaan eigenlijk testen kunnen we dat neerleggen, kunnen we we daar wielen ondersteken, kunnen we die goed verplaatsen, kan die alle bochten nemen, enzovoort. En dan de volgende versie zou wel effectief vliegen. En ja, Musk zegt toch ook weer binnen het jaar, geloof ik, ik bedoel dit jaar nog, voor nieuwjaar dus, dat we ze echt gaan zien opstijgen. De super heavy booster met het Starship er nog een keer op. Ik ben zeer benieuwd.
5: Maar dat, en die super heavy booster, die gaan ze ook proberen terug te recupereren, terug te proberen te laten landen dan. Dat weet, ik niet? Niet, dat weet ik
0: niet. Maar dat is
5: wel heel stevig.
0: En denk wel 70 meter laten landen, waar dat ook een keer waarschijnlijk redelijk wat brandstof in zit. dat lijkt mij iets totaal anders dan die Falcon 9 boosterraketten die En die is, is even
2: krachtig als 10 Falcon 9's.
0: Die booster. Okay. Dat is toch zo ja. En ik hij is op methaan vliegen, denk ik. Waar ja. mijn
2: verwarring vandaan kwam. Dus het is het grootste vliegende object dat we ooit gaan gemaakt hebben. En op Twitter stond okay. er een foto ter illustratie naast een piramide. Om te ah. tonen. Oh. <laughs> mijn
1: brein Wacht, was dus, dus je
6: beweert dat de piramides vliegen. <laughs> nee, ja. nee,
2: nee,
1: nee. Nu niet meer, hè, Jeroen. Dat is toch logisch? Ah,
0: ja, natuurlijk. Ja, 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 ja. illustratie. Ja. Zeg, en wanneer, wanneer, uh, wanneer had jij nog eens een lucide droom gehad? dat er rode nu handen rode flitsende flitse 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 lichten pingang. moeten komen. Ah, ja, dat is hier zo. Maar dus als je piramides die heeft... vliegen, ga dan maar naar het trant. Want niks is nog belangrijker.
5: <lacht> maar, maar het is waar, zo'n piramide is beter dan een banana for scale. Dat had
0: zo ja, niet echt... Uh, uh... <lacht> Oké, okay, super heavy booster. We gaan wel uh, zien uh, wanneer hij effectief vliegt. Intussen heeft de heer Musk zich ook een nieuwe officiële titel aangemeten <lacht> binnen Tesla. Hoe heet hij nu weer juist?
6: De Techno-King of Tesla.
0: <lacht> oh, het enthousiasme, Jeroen. En, maar het, het waren ook andere mensen binnen Tesla die een andere titel gekregen hadden, geloof ik, hè? Ja, ik en
6: denk dat, dat het CFO ook, ook iets gekregen heeft, ik weet het niet. Hmm. Ik, ben door, ik ben door het artikel aan het scrollen, maar het artikel zijn heel veel paragrafen over alle, alle schandalen van Musk. Dus het is moeilijk
0: om de echte nieuws <lacht> <lacht> <liefste> te vinden. <lacht> Je kunt je moeilijk concentreren, alleen. Ja, ja
2: de, Allee, fi- zijn, de financiële directeur ja. is Master of Coin.
0: Oh. Master of Coin. Stel oh. je voor dat je een overwerkte
6: werknemer bent, dat tijdens die vergadering meetings. <laughs> aan
2: de Een Zoom. Alleen dan.
6: Allee. Ja, oké, okay. het is. Ja, ja die Elon, mogen, mogen we al een vakbond starten? Uh, maar, wie? wie en... Techno-king van Tesla, mogen we een vakbond starten?
0: <laughs> nee. <laughs> Het is dus een beetje Simon Says. Ze zijn Simon Says aan het spelen. Maar ja, het is een, een typisch Musk-spielerijtje waar uh, de, de fanboys en girls lyrisch van worden. En ja, iedereen die zich ergert aan Musk, die ergert zich ook aan dat soort spelletjes. Hè. Dat is de logica zelf. Wat heeft hij nog uitgestoken? Ja, een beetje getwitterd, denk ik. Hij is 15 miljard Uh-oh. armer geworden op één dag tijd. Onder andere door Tesla aan de, Ja, we hebben daar die... Uh, real-time billionaire's list ooit al eens vernoemd. Tesla-aandelen waren gedaald. En hij had zelf getweet dat hij vond dat cryptomunten te hoog gewaardeerd stonden, waar dat hij er zelf van in bezit heeft op dat moment. En die combinatie heeft hij 15 miljard euro verloren op één dag, die daarna er dan weer omhoog klimt enzovoort. Wat toont wel aan dat hij gigantisch de beurs kan beïnvloeden met een tweet. Ja. En als je betrapt wordt op het feit dat je bewust tweet om de beursten beïnvloeden en dan te kopen of te verkopen. Daar staan zware boetes op, zoals ook iemand ondervonden heeft deze maand, genaamd John McAfee. Ja. Die beschuldigd is van Jeroen. Hoe heet het? Pump and dump? Pump and dump scheme. Dat is eigenlijk een, een
6: munt, uh, helemaal een munt waarvan je weet dat ze eigenlijk niks waard is, Er genoeg hype rond creëren, uh, terwijl je die eigenlijk al heel dik hebt ingekocht. En dan op het moment dat er andere mensen meer geld voor beginnen te betalen, op het juiste moment uh, hem terugdumpen. En dat heeft John McAfee een hele hoop keer gedaan. Zo van, dit is de, de gorilla-munt. Hij is geweldig. Ik geloof er super in. Ik, John McAfee. En dan alle mensen, ja, als John McAfee het zegt... Uh, maar wie gelooft man... in
2: een
0: mens nog? Ja, ik moet ja. zeggen, de, de zin, als John McAfee het ja? zegt, is ja. toch wel 10, 20 jaar over datum. 100%. Ja, ja, heeft, hij, heeft hij zijn piemel niet
5: opgegeten? Toch niet, hè?
6: Nee, hij zat in, hij zat in het gevangen in Spanje. Het was een beetje moeilijk. Er <lacht> was
0: iemand anders nee, al mee bezig. <lacht> Hij heeft zijn piemel laten opeten als non-fungible token, denk ik. (laughs) Dus ja. Uh, maar dus, hij is gearresteerd ook, denk ik. hij
6: uh, ja, ja, zit voor zover ik, ik weet nog altijd in de gevangenis in Spanje of Portugal.
0: Ja, en hij gaat misschien uh, strafverlenging krijgen omwille van die pump-and-dump beschuldiging op uh, cryptocurrency. Verder in Muskland, uh, de Starlink, het Starlink-internet, dus het internet dat je kan krijgen door de satellietjes die nu massaal gelanceerd worden, die je soms ook kan zien overvliegen, is beschikbaar gekomen als pre-order in België, de voorbije oh, maand. dat is echt. Ik denk... Dat je dan zo 50 euro in deposit geeft, die je helemaal kunt terugkrijgen. Maar het is zowel een musk om toch al wat fondsen te hebben. En vanaf wat beschikbaar komt, wat krijg je dan? Dan krijg je uw ontvangststationneke. Ze zeggen één PISA-doos groot is de antenne die het internet van de satellieten haalt. En dat is dan ook uw Wi-Fi-hub waarop de apparaten kunnen aansluiten. En
2: die is um, draagbaar. Verplaatsbaar. Ja, die is draagbaar.
0: Ja. En hoe heet de antenne officieel? Jeroen, met uw, met uw grootste enthousiasme...
6: Oh, ik, is het Dishy McDishface of zoiets? Het was zoiets, hè? nee. Het is Dishy McFlatface, inderdaad. <lacht> Elon, 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 mogen we een vakbond? Kijk, Dishy
3: McFlatface. <lacht> <Nee>. <lacht>
0: Ja, dus de antenne heet uh, Dishy McFlatface. En ja, als je nu zo tweets leest... van Want er zijn nu al mensen die dat aan het gebruiken zijn. Er zijn nu al mensen die Starlink gebruiken en daarover tweeten en berichten en zo. En die die spreken daar meestal zeer amicaal over. I've put my Dishy on the roof. Uh, En dat soort dingen. Dishy McFlatface, officiële naam. Kijk, vanaf dat Starlink beschikbaar wordt, uh, ja, uh, kunnen we het gebruiken. En zijn daar
2: termijnen voor?
0: Ik denk wel dat ze zo over een jaar, ah, ja. dat ze daarvan spreken. Hè? Maar ja, goed, Musk Time, you mm-hmm. never know. Wat hadden we ook nog staan? Ja, we hebben die ransomware gehad. Die ontmaskerde ransomware-plot bij Tesla. Iemand was van plan om Tesla te ransomwaren. Dus uh, Jeroen, correct me if I'm wrong. Eigenlijk zegde: ik heb je software gehackt en als je mij niet betaalt, leg ik je bedrijf plat.
6: Ja, ik heb bepaalde data geëncrypteerd in uw bedrijf. En als je mij niet betaalt, dan krijg je die data nooit meer terug. Geef ik u de decryptiesleutel niet. Dat is blijkbaar een Rus dat zich moest ingewerkt hebben in de Tesla-fabriek in waar ze toen nog stond, Californië. En die is nu aangeklaagd. Dat is een vrijdelde poging
0: tot ransomware-installatie. Een Russische, een Russische persoon die in Amerika woont, eigenlijk. Ik denk het wel dat het zoiets was, ja. Maar geen, geen link naar een Russische regering nee, of zo. Het is nee. echt uh,
6: lone wolf. A Russian man in de US, staat er op BBC. <laughs> ja. dus, uh, Igor okay. Igorevich Kryuchkov. Dat, dat is wel de meest ruskie, ruskie naam die ik me kan
3: voorstellen.
0: <laughs> maar het was ook... Uh, uh, Social engineering, zoals het heet, denk ik, of ja. social hacking. Namelijk, hij probeerde binnen te geraken via een werknemer. Hij had iemand ja. heel veel geld geboden om uh, mee te helpen, iemand die cool. in het bedrijf ja. zelf zat. Ja. Waarschijnlijk
6: zal de ransomware gericht zijn op een afgesloten systeem dat niet verbonden is met het internet. En ja, dat is um, dan de backups en zo zijn waarschijnlijk ook moeilijker of minder frequent op dat systeem. Ja, je wilt eigenlijk gewoon. Wat, wat zou het hatelijkste zijn om te verliezen? Dat wilt je uh,
0: encrypteren. Voilà, maar de schuldige is opgepakt. Yes. Tot zover het musknieuws. Yay. Dan gaan we eens kijken wat we nog staan hebben. We hebben nog een paar nieuwsjes staan die we gaan proberen om snel af te werken. En ons kennende zal dat mogelijk lukken. Start de klok. <lacht> dat is nu een soort kwantumsuperpositie en we weten nog niet hoe het kwartje zal vallen. Wat hebben we nog staan? Hetty, er gaat Belgische kaas... Naar de ruimte.
2: Sterker nog, West-Vlaamse kaas.
0: Ja, maar zeg maar. <laughs> Zijn ze van Oostende? Uh, ja, ja, ja. Ze zijn van Rumbeke. Ja, ze zijn van Rumbeke. Nee. Oh, ja, voilà. Ik ben van Osten. Nee, Ja, inderdaad.
2: Hè. Um, Shannon Walker, uh, astronaut die nu uh, voor 210 dagen in het ISS zit, mocht een wenslijstje opstellen voor de nieuwe bevoorrading. En daar stonden uh, twee kazen op die hier in uh, Rumbeke gemaakt worden, die ook in Amerika verkocht worden. O.G. Crystal en Old Farmdale. Dat zijn varianten van uh, brokkeloudroeselaren en ouderoeselaren voor de, de kaaskenners. Um, voilà. En die zijn uh, via NASA, uh, denk ik, onderweg of zijn binnenkort onderweg naar het Internationaal Ruimtestation.
0: Brokkeloud Roeselare klinkt zo meer als de cdv burgemeester. van Een beetje <lacht> Samson-naam. Burgemeester Brokkeloud, waar zullen wij dit bedrijventerrein intekenen op het kadaster? Echt Belgisch. Maar stel je voor dat je als kaasmaker dan nieuws krijgt. Dat is toch uh, hello, dit, dit... Maar ja... Het was niet NASA
2: Nadine. zelf, het was allee, via een, de Amerikaanse winkel waar dat zij uh, in, in Amerika haar kazen kocht die hadden dan de verdelers ja. enzovoort gecontacteerd dus het was niet rechtstreeks maar dat is zo'n klein familiebedrijf dat is toch maf dat je kaas in de ruimte zit. Ja. Voor
6: een luxe is dat Zo heet die, jij zit in het ISS en jij mag bestellen ja. wat, wat komt er voor u naar de ruimte?
2: Een bikkie rip van de vriendschap dat ah, 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 is echt moeilijk, het
6: is moeilijk zijn. dat kan ik u nu al zeggen
0: kijk, dat is de reden dat, er, uh, ja, dat is de reden waarom dat er zo, veel, zo weinig Belgische astronauten zijn dat, het, dat...
1: <totstuk> dat die kleine ajuintjes dat is niet goed voor de instrumenten ja, frieten, nee, nee, ze,
0: ze krijgen die frieten nooit ja. warm in de ruimte tegen dat dat toekomt en in een plastic zak met die gaten in boven, is dat meestal al koud geworden Maar als het koud is, krijg je er een
6: gratis fles wijn bij. Dat kan ook een truc zijn.
0: Er stond ook een een joke in uh, het gat van de wereld in de humo. Familiebedrijf in Rumbeke geruineerd. Boven de 15 euro betalen we de verzendkosten zelf. En dan wil ik het nu graag even stilmaken voor het meest poëtische wetenschapsnieuws. Van de voorbije maand. Daar komt hij. Onderzoekers groeien traankleren die echt kunnen huilen. Oh, Hattie, hoe diep is dit?
2: Oeh, ja, moeilijk. Ja, Wat is er uh, gebeurd? Ja, nee, het zijn Nederlandse onderzoekers. Blijkbaar. Blijkbaar de, de, de traanklier, uh, dat traanvocht in ons oog is belangrijk. heeft een antibacteriële werking. Uh, als dat defect is, kun, allee, kunnen er ernstige ziekten tot zelfs soms blindheid ontstaan. Maar men weet eigenlijk biologisch niet zo heel goed hoe dat allemaal in elkaar zit, omdat er een goed modelsysteem uh, ontbreekt. Dus er is geen goed model, diermodel of menselijk model, om daar echt onderzoek op te doen. Dus die onderzoekers hebben nu eigenlijk... uh Traanklieren, zowel van muizen als van mensen genomen. Ze hebben die helemaal vermalen in superkleine stukjes. en daar dan wat.
0: Uh,
2: <lacht> ja, wat uh, qua, geen... qua
0: emotionele onderdrukking. Ja, eh. Ik heb
2: psychoanalyse
0: daar wel een en ander over te zeggen, denk ik. Ja. Uh,
2: dan wat producten opgegooid om die te ontbinden. En dan eigenlijk opnieuw uh, laten groeien tot organoïden. Eh, tot die, die mini-orgaantjes, waar we het soms ook over hebben. En uh, dan met groeifactoren in de juiste richting gestuurd, richting traanklieren. Die kunnen tranen en die zullen nu gebruikt worden. Enerzijds om verder onderzoek op te doen, maar ze dromen nooit van uh, ja, misschien zelfs transplantatie van die klieren bij mensen waar, die, waar die defect zijn. Die ja. Oh, schoon
4: traan. zou dat zijn: een transplantatie van tranen. <laughs> ja,
3: Stefanie, je zei het al helemaal. <laughs> ja, ja. Maar... Nou,
0: we... Dat we, eindelijk, ja, dat we eindelijk mannen die geboren zijn in de golf na de Tweede Wereldoorlog toch traanklieren kunnen geven. Dat ze hun emoties kunnen laten zien.
6: Of traanklieren op handigere plekken. Als ze dan doen? ik ben aan het wenen uit mijn oksels.
1: Bankrabee, elke keer aan het wenen uit zijn
2: oksels. Die
6: traanklieren die komen van muizen?
2: Zowel van muizen als van mensen hebben ze het gedaan.
6: Ah, oké. Okay. Dus nu lopen er ergens muizen rond die niet kunnen blijven. Wat gaat er ook gebeurt? Ze zijn helemaal
2: dood dan. Je
6: laat die naar Bambi kijken. Je laat die de notebook kijken. Die is een dikkelhard. Die verziet van deze je moet. Dat zo.
0: Dat zou ook echt fantastisch zijn dat als ze die stamcellen aan het opkweken zijn in petrischaaltjes, dat daar echt ook een bambi-film staat te spelen de hele tijd. We merken dat de traankleren beter groeien zo, met de bambies.
2: En wat ze wel doen, is dat wij huilen bij pijn. en Zij hebben dat nagebootst door uh, noradrenaline toe te voegen, dus door chemische Allee? stimuli echt te geven. En die, pijn
0: in een flesje.
2: Die organoïden die zijn bol en rond, dus die tranen gaan naar binnen. dus Dat zwelt op als een ballon.
3: Als, oh, wauw. Als die aan ja, het wenen
2: zijn. Wow. Wat cool is
0: dat! Ja, het is wel, ja. De organoïden zijn aan het wenen. Wat is uw beroep? Ik doe organoïden huilen. Ja. Ah, oké. Okay. Oh. Prachtig. <laughs> um, ja, organoïden. We hebben het er al een paar keer over gehad. Hè. Je probeert eigenlijk de dingen die in je lichaam uit, uit uh, stamcellen groeien, probeerden na te bootsen in het laboratorium. Door die dezelfde duwtjes in de goede richting te geven, die vaak chemisch zijn, die soms zelfs mechanisch zijn. Ik heb vorige week een organoïde in mijn hand gehouden.
2: Is dat? Okay. Too,
0: too much information, echt.
4: <lacht>
0: <lacht> Opnieuw wat dat jij doet in je privé. Het kan me niet schelen, maar dit... Van mij? Ik hield een piepklein kunstmatig orgaantje in mijn hand. Het titel van Yes. Ja, goed. Um, maar uh, ja, het was voor Atlas. Hè, dus hmm? Atlas, het Nederlandse wetenschapsprogramma. Waar ik documentairetjes, waar ik korte reportages voor mag maken. Elke woensdag op NPO 2. Hey, 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 hey. Uh, en voor Atlas mocht ik gaan filmen in de Universiteit van Nijmegen. Zij zijn namelijk de eerste ter wereld die erin geslaagd zijn om organoïden van botweefsel te maken. Hmm. Wauw! Dus botweefsel is, eh, botweefsel is een zeer complex samenspel van eigenlijk botproducerende cellen. Hè. Dus ja, het, het bot, de, de mineralen en zo die daar rond eh, gemaakt worden. Botproducerende cellen, botafbrekende cellen en botregulerende cellen. En zij zijn de eerste die erin geslaagd zijn om die drie in een soort samenwerking... Nee, het zijn er maar twee. Ik denk eh, botproducerend en regulerend hebben ze gemaakt. Dus die eigenlijk vanuit stamcellen een paar kubieke millimeter bot kunnen laten groeien in het laboratorium en daar dan ook onderzoek op doen en dan waarschijnlijk te gaan kijken hoe dat werkt. En wat blijkt, of wat hebben zij ontdekt? Om bot te laten groeien, heb je niet alleen de chemische stimulatie nodig. eh, Meestal heb je bepaalde biochemicaliën nodig om je stamcellen wijs te maken. Jullie moeten nu die richting uit. Uh, Botcellen hebben ook mechanische stimulatie nodig. Die moeten een beetje bewegen, anders worden die geen bot. Oh, Alles. En dus de theorie is als wij bewegen met ons botten dat er ja, door de lichte elasticiteit van ons botten dat eigenlijk de vloeistoffen heen en weer gaan in ons bot en dat dat nodig is om het bot te laten. Maar ik heb dus oog in oog gestaan met een organoïde. Ja. Helaas niet met een traanklierorganoïde, want dat is toch Dat nog was in iets Utrecht
2: volledig. blijkbaar.
0: Ik hou, er, ik hou ervan van hoe dit tekorte dingen zijn. Zullen kunnen blijven. Ah. Ah kaaskaasje ja, de tekst. Uh, maar dus, <laughs> ja. De, de traanklieren waren in Utrecht. Ja. Oké, okay, prachtig, dicht bij huis. Oké, okay, deze gaan we toch proberen kort te doen. <laughs> er is een Amerikaanse actrice. Haar naam is Rachel True en zij kon wekenlang niet inloggen op haar iCloud-account.
3: raadsel, okay, voor,
0: raadsel voor de nerds. <laughs> Waarom kon Rachel True niet inloggen op haar iCloud-account? Oké, okay, deze het.
5: jij uit was twee factor-authenticatie en, en ze kreeg een sms. Nee, <laughs> dat,
0: was het niet, dat was ik die daarnet niet op de Discord geraakt heb. Ah, okay.
4: Ik weet het als noob. True ja. is een commando.
0: Ah, voilà. Haar, haar familienaam is True. En dat is ook een computercommando. Dus waarschijnlijk was daar ergens een soort... ...veld dat ingevuld werd in haar software als Rachel True. En die True werd dan geïnterpreteerd als een 1 of een 0 waarschijnlijk, hé. waar of niet waar, als een boolean. En daardoor is heel de boel vastgeraakt en heeft zich wekenlang aan de lijn gehangen met de helpdesk van iCloud. Oh, Omdat nee. het een edge case is, zoals dat heet, iets wat dat maar heel zelden voorkomt.
5: Ja,
4: dat is wel... Uh...
5: Het is wel stevig dat dat niet schoon geescaped is. Want zo is injectie... En we gaan niet uitweiden, maar is injectie. is het net hetzelfde om elk systeem te hacken. Dus dat is wel een foutje in een systeem dan, ja. Stevig.
3: Inderdaad.
0: Uh, uh, wie, wie, wil, wie wil weten waar Kurt het nu over heeft, die kan de Bobby Tables cartoon van XKCD opzoeken. En daarin wordt dat min of meer uitgelegd. Verder een overlijden te betreuren. Een overlijden van een Belgisch-Nederlandse uitvinder... En ja, wat die heeft uitgevonden, is de wereld rondgegaan en is gewoon een ontegensprekelijk cultuurobject van de mensheid geworden. Het muziekcassetje Els is uitgevonden in Hasselt. Ja, door Lou
1: Ottens. En als ooit iemand mij nog vraagt naar de naam van mijn dochter, ga ik zeggen dat ik ze daarnaar vernoemd heb. Want dat is heel cool. Die heet ook Lou? Ja, die heet ook Lou. Ah, kijk. Ja, um, ja vanaf nu gaan we die origin story gewoon veranderen. <laughs> Nee, maar dus uh, ja, vroeger had vroeger uh, had de grote magneetbandrecorders. Ik heb daar zelfs in de VRT in het begin nog mee gewerkt. Als ik zo dingen uit het archief moest halen, dus dan moest je zo door allemaal dingskus uh, heen trekken en dan op een andere spoel draaien. En dan, en dan konden dat zo.
0: Zijn dat die die je ziet in zo die oude muziekfilms? Als The Doors een nummer aan het opnemen zijn, dan ja. zie je daar zo grote cirkels ja. draaien. Oké, okay, dat zijn die oude muziek. Dat Fortrack Recorders. Uh. Ja, die waren. Dus dat bestond. Dat bestond. En, dat bestond, en, uh, dat bestond
1: ook vinylplaat. in het iets kleiner bestond dat je dat zo thuis kon hebben. Zo met iets kleinere spoelkens, want we hadden dat thuis. Um, maar dan. De stap naar iets draagbaar was nog heel groot. En ze waren daar wel zo wat mee aan het kijken, maar de cassettes die bestonden waren nog altijd heel groot. En dan heeft de Lou gewoon gezegd van... Kijk, ik ga niet vertrekken vanaf het medium, ik ga vertrekken vanaf de speler. Want ik wil dat dat in mijn pochettetje van mijn, van mijn dingen geraakt. En die heeft de blokken laten zagen op maat, die heeft dat in zijn zakje gestoken en die zegt... Bon, hier moet het in passen, zo gaan we een cassette maken. Voilà, en zo is het begonnen.
0: Dat is wow. toch fantastisch, hè? dat er iemand een stukje hout laat zagen dat in zijn binnenzak past en dan denkt en hier ga ik het op bouwen. Ja. Um, ik,
6: er heb zijn... eh, ik heb gehoord dat ze op de begrafenis dat ze hem na 30 minuten uit de kist gehaald hebben en is omgedraaid.
3: <tie> <tie>
6: <tie> ik heb ook nog een op met een potlood, maar die ga ik laten. Ja, ik was het
3: ook, <tie> Ja, eh... <tie> <tie> ja, uh,
0: Kijk, het is, het is een held. Het is een beetje een held. Het is echt een, een uitvinder die... In, als je zoiets iconisch kunt uitvinden en je ziet dat de wereld rondgaan, dan zou ik denken, dan is je leven compleet. Maar er zijn nu heel veel interviews en, en eigenlijk terugblikken op Lou Ottens verschenen. Wat heb ik daar allemaal uit geleerd? Dat die ook nog een keer mee aan de wieg van de CD stond. Ja. Hè? Dus de CD, ja. een beetje door, door Philips en door Sony in een soort... Ja, concurrentie-slash-samenwerking ontwikkeld, en daar heeft hij ook aan meegedaan. Dus, uh, allez, iemand die aan zo'n twee iconische bepalende geluidsdragers van onze generatie staat. En, wat hij vaak noemde als een grote frustratie in zijn leven, is dat Sony de Walkman uitgevonden heeft. <lacht> hij, hij heeft de draagbare cassette uitgevonden, maar dat Sony de draagbare speler uitgevonden heeft, dat vond hij heel jammer. Hij had dat heel graag zelf uitgevoerd.
5: Maar nog nog, hij staat zelfs ook aan de wieg van de videorecorder, hè? Zacht,
1: Zacht, van de, 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 ja, de V2000. V- v-
5: ja, ja, zo de eerste video. Vies 2000. Jaar, zo... Ja, ja, maar wacht. Dat, dat, uh, zijn team heeft de SCART, hè, zo die, die mega grote verbinding waarbij dat je eigenlijk je uh, videorecorder met je TV verbindt, heeft hij bijvoorbeeld ook gedefinieerd.
0: Ah, oké. Okay. Ja, toch echt. Uh, ja? iemand die... Als je kijkt naar. Als je kijkt naar ons dagelijks leven en ons dagelijkse mediaconsumptie van de voorbije 40 jaar, is dat toch iemand die constant aanwezig was? Eigenlijk? Maar het ja.
1: geniale daaraan is ook wel, vind ik, de, de bedrijfsvoering. Dat ze zeggen van, de, de reden waarom dat die audiocassette dat gehaald heeft, is omdat ze hebben gezegd, we gaan er geen patent op pakken, zodat dat vrij iedereen kan Juist. dat maken. Iedereen kan dat gebruiken. En dan ja. krijg je natuurlijk veel gemakkelijker iets wat dat doorstroomt. Hè? Ja.
0: Dat, dat vind ik inderdaad geweldig boeiend, hoe dat je uw uitvinding nog het meest platform geeft door ze niet te patenteren. Als iedereen het kan gebruiken, is het gewoon gemakkelijk en dan is het een standaard. En als je het patenteert, gaat een concurrent zijn eigen versie verzinnen en dan krijg je... Ja, dan krijg je een minidisc. Hè? Ja, de minidisc en de, be- de Betamax en, en, ja. en ja, van alles. En dan is het gewoon wachten wat de porno als eerste gebruikt en dan wordt dan de standaard. <lacht> ja, patenten en zo. Ziet u het zien voor de vaccins? Maar goed. Niets ja, we hebben nog een soort Belgisch Kickstarter verhaaltje ook Dungeon Simulator het is een Belgisch Kickstarter succesverhaal Dungeon Simulator ja, het is een manier om dungeons te simuleren maar wat, wat, wat doet het bedrijf? dat, dat is een, ja, dat, ja.
4: ja het is echt supercool Het is inderdaad een Belgisch bedrijf waarvan één... Ken ik? Ja, hallo, Karel. Allemaal hallo, Karel. Ik heb heb nog meegewerkt aan zijn Mayan Death Robots, wat een geweldig uh, spel is. Maar nu heeft hij dus een simulator gemaakt waarin je kaarten kan maken, ontwerpen, voor uh, je role-playing games en je dungeon-toestanden, waar ik dan eigenlijk weer niks van ken. Maar het is echt supercool. Uh, Je moet er niks voor kunnen. Je kunt er... Ja, graven kaarten mee maken. je kunt ze personaliseren, kunt die dan afdrukken of je kunt die dan in je tabletop simulator downloaden, uploaden. En die hebben zowaar 2,5 miljoen euro opgehaald. Dat is ja, toch op Kickstarter. Zo. Origineel, op Kickstarter. Gevraagd,
6: origineel gevraagd, 75.000 euro. En de naam van de software is Dungeon Alchemist. Ah, oh, Dungeon
0: Alchemist. Ja. En dus, Kurt, jij zit nogal in die role-playing games en... Boardgames. Ik zie u vaak oogtestmeesters spelen, uh, ja. onder andere met de kinderen en met mijn kinderen en met de vrienden enzovoort. Dus komen het, kom het er dan voor de simulaties die ik al gezien heb van Dungeon Alchemist? Is dan je hebt een soort huis, je hebt een platte grond van een huis en je zegt: Ik wil hier een keuken, ik wil hier een folterkamer. Ik wil hier een soort... Steeksleutel, Annie. Ja, ja, een soort... Ja, ja, Cluedo. Een soort waarvan -hmm. ik trouwens ontdekt heb dat de Amerikanen Cluedo zeggen.
3: Het is Clue, hè.
0: Het is Clue. clue komt van Clue. uh, You find a Cluedo. En wij zeggen Cluedo. Because we are Flemishing, hè.
3: Cluedo, (laughs) hè. Zeg,
5: zeg, lieve, en jij zegt dat ik... af en toe een keer een zijsprongje gemaakt en zo van,
0: denk ik... Nee, nee, nee. bij u is het geen zijsprong. Zij recursie. Ja, recursie. recursie. Ja, recursie. Ja, ja, ja oké. Okay, ja. Okay, okay, ja. Maar dus, Kurt, je speelt af en toe van, van die boardgames. En dus, je zegt dan van: ik wil een kaart, ik wil een, een kerker, ik wil een, een keuken, ik wil een plek waar dan een pot hangt, waar dan een tovenaar dingen hangt. En een AI-systeem bouwt dan voor u een soort virtuele kaart op de computer, waarop dat je u. Uh, uw roleplaying game kunt situeren.
3: Ja, ja
5: ik ben het
0: ja, aan het bekijken nu, maar het is wat je zegt
5: inderdaad, zo Dungeons Dragons is veel meer um, uh, bord gedreven. Hè. Je, hebt, je hebt inderdaad een bord met vakjes en ieder vakje heeft zijn betekenis. En dat is heel cool dat dat zelfs gewoon ingekleed en dat dat inderdaad automatisch gevuld wordt. Ja, Oog des Meesters is veel vrijer en veel minder kaarten dit geheel terzijde. Maar met een veel grotere, veel grotere fantasiewereld meer, meer, eigenlijk.
0: Meer sandbox bij oogdesmeesters dan.
5: Ja, voilà, ja. Maar uh, ja, het is vooral cool dat je een 3D-generatie krijgt, precies. Dat dat zo echt zo 3D-werelden genereert. Dat maakt het wel ja. wel uh, ja, kunt... Qua prikkeling van... Eigenlijk zo met die role-playing games, zo die... die uh... Board role-playing games. Het, ga, het, het gaat hem heel hard rond het prikkelen van fantasie bij spelers. En, en sommige spelers hebben meer tastbare dingen nodig dan andere spelers. Andere spelers, als je iets vertelt of je beschrijft een, een bepaalde situatie, krijgen die er zelf de, de filmpjes bij. Uh, maar dit is voor eigenlijk dit is wel geniaal dat je inderdaad op die manier zeer hard prikkelende 3D-omgevingen kunt laten genereren. Waarin dat je dan ja, dragons kunt tegenkomen en zo, of, of andere monsters. En dat is wel cool. Hè?
0: Ah, dus het is meer voor de Dungeons Dragons-speler dan voor de Oogdesmeesters-speler.
5: Ja, absoluut wel. Ja. Oké,
0: okay, voilà, Dan Kijk, iedereen die Dungeons Dragons speelt. Dungeon Alchemist, nieuwe start-up die het zeer goed gedaan heeft. En dat maakt ons als petit belge, als kleine Belgen toch altijd trots als zo'n uh, oh Belgisch product het heel goed doet in die Kickstarter-community. Ik heb nog één item staan voor we naar de recalls gaan. En ik heb het bewust als laatste bewaard. Want het is een nieuwsitem uit de kwantumbiologie. En de kwantumbiologie klinkt als een soort therapie bij Ingeborg. Maar dat is het niet. En uh, ik vind uh, kwantumbiologie geweldig prikkelend. Dat gaat dan over de effectieve kwantumeffecten. Dus kwantumeffecten, subatomaire, zeer gekke gedragingen van de werkelijkheid. subatomaire deeltjes... Die ja, zich anders gedragen dan op grote schaal, de quantum effecten. Maar er wordt steeds vaker ontdekt dat die ook een effect hebben op de biologie. En daar was nieuws over dat. Quantum effecten misschien ons DNA kunnen veranderen, Heidi.
2: Ja, er is blijkbaar zoiets als quantum tunnelen. Dat is, ik weet niet of jij in de kwantum thuis zit, lieve. Maar ja, dat is wel... blijkbaar een proton dat zomaar van de ene plek naar de andere plek kan verspringen, zonder dat hij een pad aflegt.
0: Ik ga dat nu proberen zo kort mogelijk uit te leggen. In, in, in de kwantummechanica eigenlijk een, een deeltje dat goh, niet in contact staat met de rest van de werkelijkheid, zoals een, een elektron dat door een vacuüm vliegt of een ja. proton dat ergens in een vacuüm hangt, wordt niet rechtstreeks beïnvloed door de rest van de werkelijkheid. Alleen maar door het elektrisch veld dat daar rondhangt, enzovoort, enzovoort. En wat zegt de kwantummechanica? Zolang dat dat niet botst tegen de werkelijkheid, is dat niet op één plaats tegelijk. Dat is op een waarschijnlijkheidsverdeling van verschillende plaatsen. Namelijk, de moment dat je het verplicht om te verschijnen, mm-hmm. dan kiest het een plek om te verschijnen. En zolang het niet verplicht wordt om te verschijnen, is het enige wat bestaat... De waarschijnlijkheidsverdeling waar het zal verschijnen als het verplicht wordt om te verschijnen. Ingeborg, als je aan het luisteren bent. <lacht> Dit is keiharde wetenschap. En dus, tunneling wil eigenlijk zeggen... Stel u voor, ik ben een kwantumdeeltje. Ja, en ik zit, okay. Ja, uh, stel u voor, ik ben een kwantumdeeltje. Titel van je sextape. En ik zit naast een muur. Ik kan fysiek niet door die muur wandelen. Maar als ik een kwantumdeeltje ben, dan bestaat er een soort waarschijnlijkheidsverdeling van waar ik ben, waarvan een stukje ook aan de andere kant van die muur is. En kwantumtunneling wordt dan eigenlijk gezegd, aangezien dat je waarschijnlijkheidsverdeling ook voor een stukje aan de andere kant van de muur zit, kan het zijn dat jij plotseling verschijnt aan de andere kant van de muur, zonder dat jij fysiek door de muur gebeukt en bent. Kunt en kunt je is... weer
2: terug naar je oorspronkelijke positie?
0: Dat hangt er vanaf of ik geobserveerd word. Als ik, als ik geobserveerd word aan de andere kant van de muur, dan besta ik vanaf dat moment daar, en dan is mijn waarschijnlijkheidsverdeling op dat punt. En dan is er natuurlijk ook weer een stukje aan de andere kant van de muur, dus kan ik eigenlijk ook weer terug. En Dus die quantum tunneling is ja, een van de vele gekke, exotische effecten van die... Waarschijnlijkheidsverdeling van positie in de kwantummechanica. Maar...
2: Ja, en hier hebben ze het dan eigenlijk toegepast op DNA, waarvan dat we weten dat dat een dubbele helix is, een dubbele wenteltrap. En die twee strengen die worden eigenlijk bij elkaar gehouden door waterstofbruggen. Dat zijn een soort chemische bindingen, dat er een waterstofatoom in het midden is en een soort brug vormt tussen, tussen die twee strengen op elke basis, op elke trap, op elke trede van die trap uh, is er eigenlijk zo, zo'n verbinding. En wat is een waterstofatoom? Ja, dat bestaat uit één proton, ja. um, ook één elektron als het neutraal is. Maar dus dat ene proton. En blijkbaar kan dat, zo'n proton, springen plots van de ene streng naar de andere streng. Natuurlijk als je plots een waterstofatoom laat verspringen, dan heb je een andere basis, Dan zit je met een mutatie. En heel vaak is dat heel kort. Dat springt en dat springt terug. Dus daar is geen geen probleem mee. Maar ze hebben gemerkt dat er op bepaalde momenten, als dat dat proton springt vlak voordat de DNA-streng zich verdubbelt, hè, want zo'n streng wordt uit elkaar getrokken en dan aan elk van de twee strengen worden nieuwe bazen aangebouwd. Als, als dat gekopieerd sh- wordt. Ja, als dat ja. juist verspringt voordat het gekopieerd wordt, dan kan er gemuteerd worden. Ontstaat er een mutatie die eigenlijk doorgegeven wordt in de kopieën, in, in de dochterstrengen van, van dat What? DNA. Ja, het is toch, toch waar. Wa- uh,
5: <laughs> ja, absoluut. Waar hebben ze nu de basis van, van evolutie neerontdekt. ontdekt?
2: Eh, wel, dat, het zijn allemaal computersimulaties en berekeningen. Het ding is, hier is nog geen experimentele bevestiging van. Dat zal ook zeer, zeer moeilijk zijn om dat ooit te krijgen. Maar men is er wel mee bezig, onder andere met experimenten met zwaarwaterstof, met deuterium bijvoorbeeld. Maar inderdaad, ja, de vraag is, hoe, hoe, welke rol speelt dit in evolutie? If any, ja. Tis, t-
6: en, en ik maar denken dat vaccins vaccin ons ja.
0: Een... ja, maar... maar, ik, maar ik, dat ver- zijn ik de kooppotten, hè. Uh. He. Het vaccin is de hè. Ik, ik verwacht veel van het kwantumvaccin uh, dat uh, in <laughs> Rusland ontdekken wordt. <laughs> maar het. je hebt dat al gat liever. Je weet dat gewoon nog niet. <laughs> ah. Dat zit achter die muur. Als je gewoon ja. door die muur wilt, dan krijg je het. Je maar... weet pas of je het gat hebt de keer dat je ziek wordt. En wel, ja, het feit dat we mutaties hebben, dus onze evolutie, er zijn heel hmm. veel mechanismes waarop dat wij Absoluut. kunnen muteren. Ja. En die zijn, daar zijn er ook heel veel van bekend. Maar het, het voor mij dan, als wetenschapsliefhebber, het poëtische hier is, het zou kunnen dat kwantumeffecten mee bepaald hebben wie dat we zijn. Dus dat kwantumeffecten ook echt mutaties veroorzaakt hebben, die bepalen wie dat wij nu als mens My. evolutionair geworden zijn. Blown. Ja,
2: en, en het is inderdaad poëtisch als je de wetenschap snapt, maar ik ik kom vaak mensen tegen, ook in mijn mailbox, die met inderdaad kwantumbiologie en kwantumgeneeskunde bezig zijn, wat dan de grootste bullshit is. Dus ook hier is het een beetje ja, uit elkaar houden van, van wat is echt, en wat zijn de door hen veronderstelde gevolgen van kwantumdeeltjes die onze cellen beïnvloeden? Ja.
0: Ik ben uh, heel blij dat je het zegt, Hattie, ja. want ik was me al heel de tijd aan het afvragen: hoe gaan we hier ja. de nodige waarschuwing mm-hmm. bij geven. Mijn advies is, als je de term kwantum ergens tegenkomt buiten de subatomaire fysica, moet je bullshit detector ja. afgaan.
2: Maar hier is eigenlijk ook dat.
0: Ja, absoluut, maar dat is ook zo. Dat, nee, dat is ook zo. Als je, stel ja. nu dat je compleet buiten de genetica en de fysica staat mm. en je leest een artikel... Uh, Quantum effecten kunnen ons DNA aanpassen. Ja, uw bullshit detector moet afgaan. En eigenlijk moet jij gaan checken bij een fysicus en of een geneticus of dat daar iets van klopt. Als je artikels leest waarin dat quantum gebruikt wordt buiten de subatomaire fysica, is de kans meer dan 9 op 10 dat het bullshit is. Dus check dat alstublieft. Ga niet mee in... De kwantumwereld is een fantastische... en is heel vaak een betoverende wereld. Maar dat wil niet zeggen dat alles wat magisch klinkt ook met kwantum verklaard kan worden. Wees heel sceptisch op het gebruik van kwantum. En hier is het terecht. En dat is alweer... Ik blijf het zeggen, scepticisme is niet roepen dat het niet waar. waar is. Scepticisme is u altijd afvragen... Is dat wel waar? En ook hier zouden u moeten afvragen: is dat wel waar? Bon, als wij nu de mechanismes zien en de manier waarop die studie gedaan is, ja, dit is degelijke wetenschap. En het is nog hypothetisch en het is een computermodel, mm-hmm. maar het is degelijk. Maar de kwantumwaarschuwing, ik ben ja. blij dat je ze aangegeven hebt, Hetty. Ze is geweldig belangrijk.
6: Ik hou van dit kort nieuws. Kaas gaat naar de maan, cellen kunnen huilen. En de fundamentele manier waarop je lichaam werkt is r-
0: raar. <lacht> ah. Misschien. Goed, Wel, riep als. Eh, Een van mijn favorietjes uit de kwantumbiologie is: er is een, een zeer sterke aanwijzing dat de manier waarop dat vogels, zoals roodbordjes en duiven, ja. zien waar het noorden is, dat dat is door kwantum effecten in hun netvlies. Ik ga er niet over uitweiden, maar dus de, het, het netvlies van een roodborstje zou door kwantumeffecten effecten lichter kleuren op de plek van het noorden. En zo kunnen die zich oriënteren en ook waarschijnlijk bij duiven in de trek. Je, je er is een prachtige... op tafel. Je kunt dat
6: niet zomaar op tafel smijten. Ik ga er niet over uitweiden. Ja,
0: Schildpad is... smorkels
6: uitgevonden. Ik ga er niet over uitweiden. Ah. Ja,
0: het heeft ooit in Scheire en de Schepping gezeten, lang geleden, omdat voor het onderzoek... Hè, dus het onderzoek was dat roodborstjes, als zij gewoon rondkijken in de wereld, als zij een soort lichtende boog zien boven het noorden, gewoon door magnetisme en kwantumeffecten in het netvlies. En om dat onderzoeken dachten ze, als we die een wazige bril opzetten, dan zien die dat niet. En er zijn dus foto's online van roodborstjes met een wazige bril op. Die ze losgelaten hebben om dan te bewijzen dat die niet meer naar het noorden konden vliegen. Ja, voilà. Kijk, heeft ooit in de schepping gezeten. Maar daarmee zijn we eigenlijk door alle nieuwsjes die we staan hadden en hebben we enkel nog een paar recalls. De eerste kunnen we heel kort over zijn. We hadden het vorige keer over het chiptekort, samen met Marian. En ik zei toen vrij naïef, ja, Marian, voordat wij daar iets van merken, zal het wel eventjes duren. Wat blijkt? De Volvo-fabriek in Gent is vandaag stilgelegd omdat de chips op zijn. Allee. En daarmee blijkt toch maar weer dat een Volvo-fabriek een beetje is als een klasfeestje in de lagere school. Als de chips op zijn, is het gedaan. Dan stoppen we ermee. Maar um, dat, is de hoek, dat is de hoek, het jaar waarin dat we leven. Ik bedoel, flitst u nu even 50 jaar terug in de tijd bij een autofabrikant en zegt... Ooit gaan jullie stilgelegd worden omdat die minuscule deeltjes die in een computer passen, op zijn. Er zijn nog banden, er zijn nog bumpers, er zijn motoren en cilinders en er is olie voor iedereen, maar de chips zijn op. Sorry, geen auto's vandaag.
6: Ah ja, juist, wat zijn chips? Uh, dat is zand dat we hebben kunnen laten denken. <lacht> Niet
0: Denkend zand. Jeroen, jij bent de bewaker van onze mailbox.
6: ja. Ik vond vond deze week een heerlijk passief-agressieve mail in onze mailbox. Je had in de vorige podcast gezegd dat het herpesvirus 40 nanometer groot was. Uh, Dat is niet zo. Jonas Delva heeft je Wat? Heb jij dat
2: gezegd? Ik was naar die landing aan het kijken. Nee, is niet
3: waar.
6: (laughs) En Jonas Delva heeft ons gemaild. Dat is niet waar, lieve. Dat is 180 tot 200 nanometer groot. En hij tipte er episch achter. Kijk hier naar de foto's die ik nam met mijn microscoop. (laughs) Die man die werkt de cel, celbiologie, en die heeft gewoon gezegd van, nee, dat klopt niet, lieve, hier is een foto. is veel groter.
0: Jeroen, ik was een <lacht> beetje ontroerd dat je die mail doorstuurde en dat ik dacht, wat een immens geluk is het om te werken voor een podcast waar dat mensen nu mailen nee, dat virus is veel groter. Kijk maar op de foto die ik genomen heb. <lacht> nee, ik heb die foto
6: ook op de show notes van de vorige aflevering geplaatst. Dus bedankt, Jonas.
0: Voilà, dus wij hebben de beste fans die gewoon zeggen: Wa, virus, ik pak er wel gewoon zelf een foto van. Met de fucking amazing apparatuur die ik hier staan heb op mijn werk. Tevens moeten wij corrigeren: als je achtervolgd wordt door een krokodil, niet zigzaggend weglopen. Nee. Ik schaam mij zo dat ik het gezegd heb. Ik hoop dat er geen slachtoffers gevallen zijn <lacht> in de voorbije maand. Maar dus van een krokodil niet zigzaggend weglopen. Van een nijlpaard wel, denk ik, maar van een krokodil nee. niet. ook niet. Tien Ook ieder geval een nijlpaard.
6: Ja. Het enige dat je doet, is je er sexier doen uitzien, I guess, voor die krokodil. Dus gewoon, <laughs> gewoon recht weglopen. Normaal, een, een normale snelheid van een landkrokodil, je zijn normaal sneller. Dus dan zeg ik, belachelijk slecht kunt lopen. Dus je wint maar, niet dan, maar
5: niet sneller dan een nijlpaard.
6: Ik een denk, als je een nijlpaard achter je aan
1: ziet komen, dan moet je gewoon het opgeven. Dan zet je gewoon eraan. Ah, een, kro- okay. een
6: krokodil kan ongeveer 20 km per uur lopen, dus als je sprintje trekt, dan laat ja, je,
4: je. Wat je moet doen als je, als je gevangen wordt door een krokodil, als je dus echt in de bek van een krokodil zit,
6: dan
4: moet je proberen met je arm aan zijn of haar tong te trekken, want dan gaat hij de uh, beet loslaten.
0: Allee? Ja. Volgende
4: week in de mailbox krijgen we daar <laughs>
1: van. een soort, een soort een van denken, braakreflex op Ik hoop mijn
0: zich in mijn uh, vleesboren. Ik hoop nu op een manier dat dat evidence-based is. Maar uh, ja, ik wil dat dan ook wel de beelden van zien. En verder, ja, dit is geen correctie. Maar ook alweer, ja, ik was daarnet al een beetje ontroerd. omdat een van onze luisteraars. gewoon live foto's trekt van virussen. om te controleren of ze wel zo groot zijn. als ik met mijn biotische muil hier beweerd heb. Uh, nog een ander ontroerend momentje was. Een van onze luisteraars werkt aan het DNA-onderzoek naar de wolhaarige mammoet. Ah. Marianne oh. de Hask,
6: zij is PhD-student in Stockholm en zij zit dus mee in dat onderzoek. Ze heeft er erin gepubliceerd.
2: Ja, want superlief. zij staat op die publicatie, dacht ik, van ja. uh, dat oudste DNA dat
0: gevonden is. Niet?
6: Klopt. Het is oh. haar zus die ons gemaild oh. heeft van hey, mijn zus is een superfan en die werkt aan dat mammoet Deze Ah,
0: Fucking hell, wij zitten, wij, zitten hier, wij zitten hier te fanboyen en fangirlen over het feit dat het oudste DNA uit een mammoettand gehaald is. Nee. En iemand die het gedaan heeft, zit naar ons te luisteren. Kijk, voilà, wij worden weer warm in ons hartje als we het allemaal lezen. En dan hebben we enkel nog de sponsor van deze maand. verdekken, is het niet de derde keer dat we deze sponsor Woehoe! hebben? Derde keer sponsor jingle. Hey, Fairy <laughs>
3: sponsor. sponsor.
0: Ferry Positron is een webshop. Ik denk ferrypositron.be Klopt alles aan elkaar op zijn voilà. naam. Ferry Positron is een webshop met geeky kleren, geeky juwelen, denk ik. Uh, er waren uh, oorhangers bij, enzovoort, enzovoort. Ja, ja. De oorbellen van cicaden zijn nieuw. Dus ik weet dat Peter al eens graag oh. wat oorbellen draagt.
6: Uh, ja. Ja. ja, maar dus? uit, in de jaren was tachtig was dat hip. Die heeft gepierste oren, Peter. Heel
2: belangrijk. Dat, het, uh, dat mag, dat mag trouwens. Ik moet niet
6: lachen.
4: Heel belangrijk. Alles is fair trade... Zowel de stoffen als de juwelen, als alles wat er gekocht, het is allemaal feitje, het is allemaal uh, ecologisch verantwoord.
5: Ja, correct, het is de vierde keer dat ze sponsoren. De oh vierde mijn keer. Oh. Ja. Ja.
6: Ze zijn een goede sponsor. En blijkbaar hebben we ook een fanbase die daar veel koopt. Anders zouden ze niet blijven sponsoren. Ja. Het is eigenlijk, ja, ze hebben kleding, kinderkleding, volwassen kleding, babybodies. Dat vind ik heel cool. Als je, als je zo echt je kleine kunt inleggen in een kribbe met een, een, een boekje waarop staat Ik ben een micro-organisme. Ik vind
4: dat zeer grappig.
6: Oh nee,
2: en mijn allergrootste zwak is toegevoegd aan de collectie.
4: Notitieboekjes. Oh, Ze zijn mooi. Oh. Ze zijn prachtig. Wow. Heel mooi met, uh, ja, met zo echt schone uh, wetenschapsillustraties van oh. uh, stijl. Er zijn ook wenskaartjes. Ook heel grappig. Mijn persoonlijke favoriete is eentje waarop staat Hip Hip Hooray. En daar staat dan een tekening op van een heup. <lacht> hip, hip. <lacht> <lacht> um, maar wacht, maar, maar, maar de beste vind ik nog, het is, het is een kaartje om je te verontschuldigen. En daar staat een cactus op en die cactus zegt Sorry, I was a prick. (laughs) der wie die mij iets aandoet, mij een loer draait of iets lelijks zegt tegen mij, die mij zo'n kaartje stuurt, die is vergeven.
0: Wel, uh, wij, wij hebben het er al vaak over gehad. Wij zijn dol op sponsors waar we gewoon oprecht enthousiast yeah. over zijn. Het is geen toeval dat Fairy Positron ons voor de vierde keer sponsort. Wij hoeven hier niks te acteren. Vandaag zelfs, en dat was niet eens gepland, ik bedenk het net. Vandaag is mijn jongste dochter van vijf die is in haar oh. van Fairy Positive, Ja, hey. Een blauw kleedje vol met axolottels. Met haar axolotelkleedje is ze naar de school gegaan. Meestal vraagt ze dan... Mag ik nog eens het kleedje aan met de sabamander? Oh. Oh. Het kleedje met
6: de sabamander. Je rug gaat nu breken
0: en dat groeit terug.
1: Yes. <lacht> pootje afhakken. Kom, groeit
0: gewoon weer. Poot, pootje afknippen, zie wat er gebeurt. Ik oh, zie wel, hier nu ook... Weet je wat, uh,
1: wat ik heel tof vind? Die hebben ook zo'n dingetjes, zo'n geeky twinning. Dat wil zeggen dat je zo als, meestal dat als mama en dan als, als kindje hetzelfde kunt aandoen. Dat je zo een ah, mini ja. en een maxi vanzelf hebt. Ik, ja, dat is nog geekier dan gewoon geeky.
0: Ik, I love it.
6: De ik pro- heb hier net ook... Is Nerdland 15, trouwens. Dus heel belangrijk, ah, we hebben Nurt... een
0: kortingscode. Ja, een kortingscode voor 15%. Okay. Ja, ik ben net aan, aanbeland bij de cafeïne-molecule oorbellen. Mm. Dus je kunt oorbellen dragen met daar een cafeïne-molecule altijd plezant. Ik zou zeggen eigenlijk. Ja, uh, wij, wij hebben hier ons oprechte enthousiasme over de collectie van Ferry Positron. Ga er gewoon zelf naartoe. Ferrypositron.be, uh, zoek daar een beetje rond. Je hebt dus een kortingscode NERDLAND15. 15% eraf op uw bestelling. Is het onze favoriete sponsor eigenlijk in het bestaan van Nerdland? Ik denk het wel, hè.
6: Voor mij met, wel, hoor. Met het ja. oog op volgende sponsors Voorlopig
1: Laat ons ja, zeggen dat het voor... is gelijk uw favoriete kind kiezen. Gezegd in het openbaar van
4: niet.
0: <lacht> <lacht> Oké, okay, daarmee zijn we er helemaal door voor deze maand. Ik dank iedereen heel hartelijk om te luisteren tot hier. En ik dank natuurlijk ook Heddy. Met veel plezier. En Els. Dank je wel. Jeroen, Kurt... Yes, dankjewel. En Stefanie. Bye-bye. Tot de volgende keer.
6: Ik ga nog een klein toevoegsje doen. Ik heb het regelmatig in de podcast over zodat de bomma het kan snappen. Mijn bomma is dit weekend overleden en dat was een heel lief mensje. En ik wil gewoon even zeggen, graag voor de bomma.
0: Uh, Jeroen, je hebt de bomma vaak vernoemd en ze heeft een plek in de podcast. En we hebben onze typische Nerdland-daag... Dus ik nodig nu eigenlijk alle luisteraars uit die niet thuis zitten luisteren. Dit is een collectieve dag aan Jeroen Zijnbomma. Daar gaan we.
3: Dag! Daag. Daag.